0: Folge 60 Musikgeschichte Podcast. Wir haben es jetzt geschafft, Jens. Folge 60. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder da bist.
1: Mit 60 redet man ein klein wenig langsamer. Langsamer. Okay. Schaut ein klein wenig zurück auf das, was gewesen ist. Und okay. so vieles gewesen.
0: Das ist Vieles gewesen. Und erstmal vielen Dank an unsere Zuhörer, dass wir es bis zur 60 geschafft haben. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Also wir haben vor kurzem ein Jahr Podcast gefeiert. Jetzt sind wir schon bei Folge 60 und ohne lange Umschweife. Ihr wisst ja bei den runden Folgen haben wir immer Gäste und heute haben wir richtig zugelangt, Jens.
1: Ja, wir haben richtig zugelangt, er hat vielfältige Fähigkeiten und ich bezeichne ihn noch ein klein wenig, ich hoffe er ist mir nicht böse, so ein bisschen als Grand Senior der sächsischen Sprache, also wenn man dich so, so deine Laufbahn betrachtet, dann hört man bei, bei deinen Moderationen immer, wie auch bei uns, durchaus immer mal das Sächsische raus, bewusst, unbewusst, und natürlich auch gern geliebt. Also wir begrüßen recht herzlich wen hier?
0: Jetzt hast du meine ganze Einladung zu Ach so, Mensch. Also ich zähle erstmal das auf, was er mit uns gemeinsam hat. Ne? Er ist DJ und ist Podcaster. So, dann ist aber schon die Schnittmenge vorbei. Ne? Weil jetzt kommt nämlich das, was wir nie erreichen. Er hat 25 Jahre im Radio gearbeitet und hat die Königsdisziplin Morningshow gehabt. 25 Jahre lang. 1992 ging es los, war dabei bei PSR. Bei Antenne Sachsen ne? und oder Hitradio RTL, eins von beiden, oder wie, egal wie es hieß, aber zumindest Schafflos. das Erste. Und bei RSA. Seit 2002 ist er im Radeberger Biertheater. Seit 2021 steht er auch auf der Bühne bei der, in der Komödie Dresden. Seit 2017 hat er seine eigenen comedy Programme ist mittlerweile mit seinem dritten Programm unterwegs. Von 2018 bis 2022 hat er beim MDR, beim Fernsehen, also nicht beim Radio, sondern beim Fernsehen seine eigene Fernsehsendung gehabt. Seit 2020 ist er täglich bei Jump zu hören mit seiner Kolumne Notizen aus der Provinz. Er ist Buchautor, unter anderem die Bierfibel, die ich auch habe. Und er schreibt wöchentlich eine Kolumne für den Dresdner Morgenpost. Und hat, wie gesagt, einen Podcast mit seinem Kumpel und Geschäftskollegen Michael Bernd Berndt, wo auch seine Frau dabei ist. Ohne lange Umschweife, herzlich willkommen. Hier ist Thomas Böttcher. Guten Tag. <lacht> Guten Tag, so
1: haben wir das auch erwartet, dass so ein bisschen hier für die, die ein bisschen weiter weg das hören und sich immer freuen, dass ein bisschen Sprache aus der Heimat hören, so, so haben wir uns das gedacht, nee, Eifer Eiferbipster Thomas ist hier
2: ja, vielen Dank für die Einladung, wir haben ja jetzt schon wirklich ewig gesprochen und haben ewig versucht zu planen und zu machen und zu mehren und es hat irgendwie immer nicht geklappt und nachdem du jetzt hier alles vorgelesen hast, was ich alles so mache, bin ich jetzt selber erschrocken, Es ist so vieles und natürlich dann auch kein Wunder, dass es eben so lange gedauert hat, bis wir uns hier auf den Termin im Keller getroffen haben. Und
0: deshalb sind wir trotzdem unglaublich dankbar, dass das bei dir geklappt hat, Thomas und dass du bei uns zu Gast bist. Klein als Einstieg, wir sind im Musikpodcast. Ja. Du warst im Radio, du bist als DJ unterwegs. Du hast auch schon, kommen wir später darauf zu sprechen, auf, auf der Bühne in Schwarzenberg und verschiedenen Tag der Sachsen mit einigen Künstlern auf der, auf der Bühne gestanden. Mhm. Was, was für eine Bedeutung hat Musik für dich? Oder was, welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
2: Oh Gott. Naja, jetzt könnte man natürlich diese ganzen Floskeln bemühen. Man oh ja. könnte sagen, ohne Musik geht gar nicht Und ich stehe früh auf, dann habe ich Musik und ich gehe nachts schlafen. Ich habe Musik, so ist es natürlich nicht. Also ich habe... Ich glaube, ich habe eine ganz normale, gesunde Beziehung zu Musik, wie jeder andere Mensch auch. Ich mag Musik, Musik, die ich mag. Und ich, ich höre Musik, ich konsumiere Musik, ich kaufe Musik. Ich habe auch mal eine Zeit lang Musik gemacht. Und Stimmt, habe ich vergessen, du warst in der Band. Ja, ja, ja mehrere. Und, und so, das ist. Mein Leben dreht sich schon immer so um die Musik, aber ohne, dass es jetzt, sage ich mal, vordergründig in meinem Leben um Musik geht. Also ich, ich stehe jetzt nicht früh auf und denke, ach, was, was höre ich, was, wie, wie kann Musik heute mein Leben bereichern oder so? Nee, das ist nicht. Ich konsumiere es, ich höre Radio. Ich habe 25 Jahre Show gemacht, habe, weiß ich nicht, wie viele Zehntausende von Titeln da gehört und einige Zehntausend mal an der Wiederholung und musstest die halt auch gut finden ne? in der Morning Show ja aber du, aber ja, wenn ja. du in so eine wenn du so viele Jahre das machst das, dann hörst du das ja nicht mehr wenn ja. du da aus der Sendung gekommen bist und dich immer gefragt hätte was hast du heute für ein, was hast du heute für Songs gespielt dann musstest du echt überlegen was okay. da dabei war Na,
0: durftest du jetzt gleich die Frage was mich interessiert wenn du die Morning Show gemacht hast, durftest du selber Einfluss auf das Musikprogramm nehmen? Hast du selber gesagt hast, ich möchte gerne das und das, möchte ich heute unterbringen? Oder gab es dann direkt schon Vorschriften, dass, du, dass gesagt wurde, die Songs oder das dir vorgeschrieben wurde, die Playlist spielst du heute durch? Na, so, sowohl als auch. Okay. Ja. Natürlich, wie jeder Radiosender,
2: seit Amerika das Format Radio erfunden hat, hat eine Musikredaktion. Da gibt es ein Computerprogramm und dort wird nach Ausrichtung des... Senders, je nachdem, wie er klingen soll, es ist es jetzt ein AC-Format, es ist ein Schlagerformat, ein oldie format und so weiter, gibt es dort ein Pool an, an Titeln, die werden händisch, na klar, reingestellt in den Rechner. Und der Rechner, der, der würfelt das dann alles durcheinander nach Vorgaben, ne? dann kann man dann bestimmte Punkte setzen in diesem Programm. Da kann man sagen, was weiß ich, als Opener in einer Stunde darf jetzt kein Slow-Motion-Titel laufen. Das kann man, das ja. kann man festlegen, solche ich sagen. Und man kann die Titel, wie gesagt, ein, eintauschen und, und neue reinmachen und alte rausnehmen und so weiter. Aber die Rotation wird am Ende vom Rechner gemacht. Das okay. ist auch richtig so, mhm. richtig und gut so, weil man sich nur mal vorstellen, wie viele Geschmäcker von Moderatoren dort Einfluss auf den Klang dieses Senders hätten. Weil jeder hat ja doch eine andere Farbe im, im, im oder mag was anderes. Der eine mag Heavy, der andere mag... Und du kannst es nicht beim Schlagerradio, weil sie sich nachmittags um zwei Rammstein laufen lassen. Da fällt okay. dann, dann man die, der Kuchen aus, aus, aus der Gusche. Ne? Okay. Aber wir konnten trotzdem, oder ich konnte trotzdem, weil ich eben so lange dabei war und die, die Verantwortlichen mir oder uns da auch so weit vertraut haben, dass wir da keinen Blödsinn machen und keinen okay. Schindluder machen, mhm. konnten wir da trotzdem... Musik selber setzen und haben uns da auch bedient. Also, wenn da jetzt Feiertag war, dann haben wir schon mal Karl Gott gespielt, obwohl ja okay. nicht das Format gepasst hat oder so.
0: Okay, ich erinnere mich an irgendeine Aktion bei RSA, wo dann auch mal lief: von Frank Schäbel kommen wir mal in eine Säule, so ich am Radio gesessen habe und gekrient habe über das ja, ganze ja. Gesicht. Das war also, das, das haben
2: wir dann auch ganz bewusst auch als Stilmittel eingesetzt, um auch eine Unverkennbarkeit zu haben gegenüber anderen Sendern. Das war ja einfach so.
0: Okay, Thomas, bevor wir zu unserem Podcast kommen, bei uns Ach, wir sind wir schon von heute voll dabei, ja, aber...
1: Äh, im, Im Übrigen, Thomas, die auch nochmal gesagt, also du machen das just in time, also hier wird nichts großartig nochmal mal wiederholt, also wir tun zwar im Nachgang noch ein klein wenig was schnippeln, schneiden, oder wir, sage ich immer, <lacht> Marcel macht das, ja, ja. Ansonsten geht das so rüber, wie es rüber geht. Wir starten auch quasi nicht nochmal extra die Aufnahme, sondern es läuft halt so, wie es läuft. Und jetzt bin ich gespannt, was sie jetzt hat, unser lieber Marcel. Na,
0: bevor wir jetzt dazu kommen, es ist bei uns so, Thomas, dass unsere Gäste, also wenn wir einen Gast haben bei uns, gibt es immer noch Geschenke. Und, wird was, oh. und, und pass auf, wir, haben, jetzt für dich was vor, wir jetzt haben wir für dich was vorbereitet. Der Jens wird kurz mal reden und ich gehe ins Nachbarzimmer und hol dir was Schönes. Ach du
1: lieber Gott. Also Thomas, wir haben ja gemerkt, deine Affinität oder deine berufliche Geschichte in, in auch schauspielerischen Bereich und da bist du natürlich verbandet mit einer Institution hier im lieben Sachsenland, was ich Biertheater nennt. Ja, immer noch. Ja. Und da machen wir jetzt auch ein kleines Biertheater, aber oh. in anderer Art. Okay. Also man hat schon die Ahnung, was jetzt kommt. Man hört auch durchaus schon ein gewisses klirrendes Geräusch im Hintergrund oh, oh, oh. eventuell. Ja, du schaust gerade auf die Ohren. <lacht> ich muss auf die Uhr ja. Also wenn es um ähm, Alkohol geht, gucke ich ja. immer auf die Ohren. Ja, ja, aber wir, aber wir sind gut ein, dabei. Ein, ein, einen ganzen Kasten haben wir es nicht geschafft. Aber wir haben auf alle Fälle was jetzt mit. Und wollten ganz einfach ein kleines Tasting mit dir noch machen. Ach du. So Sch nebenbei. Ja, das ist immer Ach. so eine Geschichte. Mir wurde auch mal zu einem Geburtstag ein Tasting angeboten. Ich trinke ab und zu gerne mal Whisky. Ja, ja. Und da hatten sie in ihrem Freundeskreis gedacht, bitte probier doch mal mm. und sag mir, was für ein Whisky das ist. Und da mm. muss ich ehrlich gestehen, den Whisky selber habe ich nie im Ach nee. nie Nie, nie im, im Original getrunken, sondern hm. nur immer als Mixgetränk, also ja. der kam mir nie in die Tüte, aber hier ist es ja das Bohrgetränk, Thomas, das sind drei verschiedene Varianten, im Übrigen auch zwei von deinem Stammhaus Okay. und du musst einfach nur herausfinden, welches von den Getränken ist nicht
0: aus deinem Stammhaus
2: und macht es nicht so schwer, ich, wenn er wenigstens ein alkoholfreies Dabei gab. Also ich sag, ich sage es <lacht> dabei.
0: Es ist ein regionales Bier ja? und dann sind zwei Biere aus deinem Stammhaus. Eins das alkoholfrei und eins das Regionale. Genau. Genau. Ah. genau. Und ein, ein, eins hier aus der Gegend. Also. Ja. Keine Ahnung. Also ich probiere das jetzt. Ja. Ja. Ich bin
2: jetzt auch nicht so der große ja. Bierkenner. <lacht> ich bin übrigens kein Weinkenner und ja. das, das weiß ich auch alles nicht, aber ich probiere das jetzt. Aber
1: in Geselligkeit schmeckt es natürlich umso besser. Ja, ja, halt. So was logisch. So. Thomas probiert Nummer eins, mhm. ja. Das Bier. Das Bier. So. Ist ein bisschen probiert unser zweites Bier und.
2: Oh, das ist eine Loge. Oh. Oh. Und gehen auf auf
1: das dritte Bier.
0: So.
2: Also das mittlere ist das alkoholfreie, oder? Richtig.
0: Das radeberger alkoholfrei.
2: Also das ist ja. nicht mein Bus. Aber das, abgesehen ja, von ja. Radeberg, oder? So, ja. ist ist ja. Eh nicht mein Bus. Ja. Und dann würde ich sagen, das dritte war. Also das letzte war ein Radeberger. Richtig, richtig, richtig. richtig. Und das erste. Keine Ahnung. Das ist ein Meißner.
1: Meißner. Aus Meißner? Ja, Schwerter. Ah, Schwerter. so Das ist das Ohrbräu. was sie zum. Das ist ein bisschen milder. Äh, das, das Ohrbräu, also das Radeberger stricht ja heraus ja. durch durchaus die die sehr herbere Variante. Ja. Und, äh, <lacht> und da gibt es da gibt es natürlich viele Fans von dem Meisterschwerter Bier und es ja, ja. ist sehr schön, wenn man regional ja, ja. dabei ist. Und es, ich habe natürlich auch im Freundeskreis genügend, die Radeberger trinken. Also da kommt nichts anderes. Ich weiß ja so gar nicht, wie ihr, wie, der,
2: wie ihr von der Idee kommt, dass ich seit 21 Jahren im Radeberger Biertheater spiele, dass ich dann auch mit, mit der Brauerei verbandelt bin. Nö, es und kann
0: ja sein, dass man da, das ist ja das gehört ist das, ja das Biertheater und da kann es ja sein, dass man ab und zu. Also ich war auch, da gab es da gab's ja Radeberger oder Ja, da. Natürlich. ja, 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 ja natürlich, natürlich. Ja, genau, ja. Genau.
1: Also mir persönlich schmeckt dieses Zwickel, was die dort ja, haben. Ja, das ja, ja. Äh, am gibt es ja, soweit ich weiß, nur dort. Ja. Richtig. Ja, also das wird ja nicht abgefüllt, nein, nein, sondern nein, nein. das kannst du nur dort in dem Biertheater oder halt in der Brauerei selber bekommen. Soweit ich war ja dort auch schon mal gewesen.
2: So. Jetzt stellst du mir hier Genau. Äh, Wurzner, äh, Original Richtig, also
0: wir gehen wir mich jetzt auf deinen Podcast noch mit ein, da können wir später auch mal <lacht> über die tote Oma reden. Ja. Da hat ja, also solltet ihr euch mal anhören, der Thomas wird dazu noch was sagen. Da wurde ja längere Zeit versucht, einen Sponsor für den Podcast zu holen. Genau, und da ging das, so das erstmal das mal los, los mit, Zettis. mit Zettis. Deshalb hat der Herr Böttcher jetzt von uns eine Knusperflocke ja. Zettis stehen und einmal Wurzener Erdnussflips. Mhm. Genau. Und das ist jetzt sozusagen dein Gastgeschenk, mhm. inklusive dieser Tasse mhm. von unserem Podcast. Cool, hab ich nicht mal. Cool. Siehst du. und das bekommst du jetzt von uns. Und das hier, ja, während, Dank. während ja. des Podcasts, kannst du ein bisschen es, naschen. Es, äh, es, es ist eine super Mischung. Also Bier. Dann diese wurzner geschichte
1: dazu. Und Teddy, man, hat jede, ja. man, man, man hat jede, man, hat jede mit dabei und das macht so ein, so ein, auch so ein, ein, einfaches Essen macht das auch sehr <lacht> schmackhaft, ja. Also
2: bei Erdnusspilz muss, muss man wirklich mal Klipp und klar sagen. Wurzner sind die besten. Punkt. Ja. Du kannst den ganzen Klatteradatsch, der da im Regal im Supermarkt kannst du alles weglegen, wenn dort eine, ich so eine Büchse, eine Tüte Wurzner, erdnuss nimm die Wurzler, machst du nichts verkehrt. Die sind die besten. Punkt.
0: Gut, ja. so also Wurzeln, wenn ihr uns jetzt hört, also wir würden auch gern gesponsert werden. Ja, bei ja, <lacht> uns hat nicht geklappt. Ja,
2: ein, Eine Story noch, bevor wir
1: wirklich zu der Musik kommen, ja. eine Story noch zu den Zettis. Also es war ja so, nach Wendezeiten gab es bestimmte Produkte nicht mehr und man hat das äh, gar nicht mehr so im Blick gehabt. Und dann mhm. zu irgendeinem Geburtstag sah ich auf dieser Kaffeetafel... Diese von mir bekannten, nicht nee, Erdnussschutz, sondern diese Zettis. Äh, die, ach, diese, die, die Zettis. Schnussperflocken. Schnussperflocken. Hm. Auf dieser Geburtstagstafel, die ja. ich Ewigkeiten nicht mehr im Blick hatte, nicht ja. mehr am Kopf hatte, dass sie überhaupt gab. Und dann habe ich reingegriffen, habe diese Zettis zu mir genommen und hatte in dem Moment wirklich das Gefühl meiner Kindheit im hm. Osten. Das ist so die, auch dieser unvergleichliche Geschmack, den hm. man nicht irgendwo imitieren kann, das ist halt wirklich dieses Knäckebrot und was da drin ist und diese genau. Schoko-Geschichte. Genau. Das war ein sensationelles Erlebnis. Ja. Nach so, der Wende. Ja. Nach der
0: Wende. Okay, dann, jetzt haben wir es aber geschafft und jetzt fangen wir an mit Musik. Und zwar Folge 60. Wir sind heute am 1. August bei den Charts. Am 1. August von 1981. Ja. Und wir haben wieder jeder zwei Songs mitgebracht. Unserem Gast gebührt der Anfang. Er kann über, den, kann über den, seinen ersten Song reden. Und damit wollen wir starten. Genau, Thomas.
2: Also ich habe, ja, ich... Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich ja aus Zeitgründen wirklich erst heute, als ich auf der Herfahrt war, in eure 40, 50 und 30 Folge reingehört habe und erstmal verstanden habe, was ihr eigentlich wollt. Okay. Ich habe verstanden, dass ihr zwei Titel haben wollt von mir, die ich mir aussuche, aus den Charts 1981, das habe ich auch gemacht richtig? und habe mir diese 150 Titel dort durchgelesen und, und zwei sind mir wirklich aufgestoßen, nicht weil weil sie meine Lieblingstitel sind oder weil ich weil ich damit jetzt was ganz Tolles verbinde, sondern weil das Songs sind, die mich wirklich mein Leben lang, also seit 1981, begleiten. Und zwar in einer massiven Wiederholungsrate. Okay. Und das ist zum einen Phil Collins mit In The Air Tonight. Okay. Der war 1981 das erste Mal also in Deutschland, Platz 1. Nur eine Woche, mhm. in Österreich und Schweiz gar nicht, aber also doch zwei Wochen, in Amerika gar nicht, der war irgendwie Platz 19, also ganz hinten platziert und ist trotzdem ein Welthit und jeder, jeder, wenn du an der Kreuzung stehst und es läuft in die Air Tonight, und dein Nachbarauto
0: hat derselben Sender an
2: <lacht> wirst du darauf warten dass er nach der zweiten Strophe dieses Schlagzeugsolo solo mittrommelt jeder macht das und weil das so schön ist Thomas
1: jetzt kritisch ich mal ein klein wenig rein hören wir einfach mal rein in den Titel ja genau
2: in die So, das meine ich damit. Wobei ich mich jetzt
1: nicht hundertprozentig mit dem Thema, da gab es ja nochmal so ein 88er- ja. Äh, also das Original <lacht> ist ja von '81, genau. Und dann gab es nochmal, wo er dann nochmal mal 1988 oder so 1988 oder Remix oder irgendwie sowas, dann ja, ja. in Klammern von Phil Collins, wo er auch nochmal das Remastered ich, oder wie auch immer. Ich, ich ja. habe selber bei mir okay. auf dem
2: Rechner einige Versionen von dieser Nummer. Haben sich ganz viele DJs weltweit versucht an diesem Ding. Es gibt auch ein paar, die sind wirklich von ihm selber autorisiert als als also freigegeben gegeben als als Remix zu machen. Die sind auch am besten. Und es gibt auch viele schlechte Versionen, muss man auch sagen. Ich habe mal, war mal auf der, ich habe mal eine Kreuzfahrt gemacht, meine erste Kreuzfahrt. Und da war auch so ein DJ und der hat auch so eine, so eine Nummer von Indie Air Tonight gespielt und die hat mir gar nicht gefallen.
0: Mhm.
2: Die war, die war einfach Brühe. So. Und so ist das mit vielen, mit diesen Remixen, wo man sagt, es gibt ganz tolle Remixe, wo ich sage, ich bin da riesen Fan von, habe da riesen Respekt davor, wie man aus so alten Titeln, das ist das Schöne an diesen alten Titeln ist ja, man hat, man kann sie mitsingen, man kennt sie, man kennt die Melodie und das sind so diese, diese Emotionen, die man da hat, die man, wenn einem der Titel gefällt, werden dann in so einem neuen Gewand in die heute Zeit geholt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Da gibt es richtig gute Leute, die das machen. Ich weiß nicht. Ja, äh, ja
1: also ich muss ja sagen, bei In The Air Tonight, da fällt mir persönlich ein, immer diese sphärische Geschichte, ähm, äh, also äh, dieser Hall, dieser die, äh, halt dieser Klangkörper mhm. selber von Phil Collins Stimme, der natürlich dort richtig hammerhart zum Tragen kommt, inwieweit er nochmal Hall drunter, kann durchaus sein. Ich bin jetzt nicht derjenige, der nur äh, Musik produziert, aber das ist was. In dem Moment bei Phil Collins in die Air Tonight oder bei anderen Liedern weiß man im Grunde bei den ersten Takten sofort, sofort, sofort dass, dass es ist. das Lied.
2: So. Und das, ich habe Phil Collins sehen dürfen mit seinem Soloprogramm Lost and Loose in Paris war diese Tour. Habe ich in, ähm, in der Messehalle 7 in Leipzig. Da war, war das erste Mal, dass ich vor einer Rundbühne gestanden habe. Er war also wirklich in der Mitte und ich stand vielleicht 8, 9, 10 Meter weg von der Bühne. Und das Licht ging aus und da öffnete sich in der Mitte von dieser Rundbühne so eine Klappe und da kam Phil Collins raus. Ganz allein auf der Bühne, nur er. Und er drehte eine Runde auf dieser Rundbühne, setzte sich ans Schlagzeug und fing an mit Trommeln. Da habe ich geweint. Okay. Da habe ich geweint. Das war, das war Weltklasse. Also das ist mir ganz selten in Konzerten so gegangen, dass mich einer, ohne dass der was gemacht hat, einfach nur da war und und getrommelt hat. Aber er ist ja ein Weltklasse Trommler, leider ja, ja nur nicht mehr. Ja. Weltklasse Trommler und und dann kam Chester Thompson und dann haben die dann zusammen. Also das war, das war sehr beeindruckend für mich, kann ich mich bis heute daran erinnern, warum auch immer, das war das war's halt. Das war mein Konzerterlebnis meines Lebens wahrscheinlich.
1: Ja. Und ich muss natürlich sagen, Messerhalle 7 habe ich selber auch ein nahbares Erlebnis gehabt, nicht mit Phil Collins, ja. sondern diepe Schmuth, als sie ja. wieder Reunion waren. Mhm. Vorher war so das Problem, Dave schafft das, schafft mhm. das nicht. Und da hatten die in Leipzig auch Messerhalle 7 gebucht gehabt. Ja. Und so nah bin ich den lieben Herrschaften von diepe Schmutt nie wieder mhm. gekommen. Und das war auch ein sensationelles Erlebnis. Mhm. Außerdem nochmal zu Phil Collins: Ich hatte das Glück gehabt die nochmal als Genesis zu sehen ich im auch. Olympiastadion in Dresden äh in, in Berlin. In, in Berlin. Ja. Und das war im Übrigen mein erstes Stadionkonzert. Weil da war ich auch. Ja, mein Stadionkonzert, weil ich hatte immer meine Befürchtung bei Stadionkonzerten wie soll das klingen, wie soll. Mm. Also für mich war immer Musik wichtig, nahbar, also nicht so mm. große Hallen. Nicht so riesig groß. und mich hat das die, dann, die haben das geschafft. Mich hat das dann wirklich überzeugt im Olympiastadion in Berlin. Und seitdem habe ich keine Abneigung auch vor Stadionkonzerten, hm. wenn der Act oder das Programm stimmt. Hm.
0: Waren wir ja zusammen letztes Jahr, Jens. Genau. Stadionkonzert in Leipzig. Bei Helene Fischer. Nein. <lacht> wir haben das Kontrastprogramm von Rammstein mitgenommen. Okay,
2: ja. Auch okay,
0: schön. der erste Song von Thomas. für Collins in the air tonight. Ja. Jens, möchtest du heute mal den... Ach, den, ich, ich bin ja
1: total begeistert. Hast du heute eine humane Order? Dass ich ich habe heute eine humane Order. Du darfst heute, heute deinen ersten, mein ersten Song, Song Mein erster Song war...
0: Jetzt müssen wir raten, Thomas, ja. was er hier mitbringt. War
1: Platz 75 und gleichzeitig auch die letzte Chartposition. Hast du? Nein, Nein. habe ich nicht. Man merkt, dass ein bisschen Zeit vergangen ist und so viele Leute der jüngeren Generation das nicht mehr so kennen, weil das Teil hat nur 183.289 Spotify-Plays. Charteinstieg einstieg 1981 auf Platz 39 und Höchstposition 18 am 4.05.1981. 17 Wochen in den Charts und die Schweizer Hitparade Freunde schreiben dazu. Ausgezeichnet, voll geiler Song, ganz witziger Text, tolle Melodie. Ein unbeschwerter Sommersong, der in Indien in die Top 10 kam. Happy Song aus den 80ern. Das war ein super Disco-Fox zu meinen Tanzschulzeiten oder banales Liedlein, biedere Schlagerpop Mittelklasse von 1980, echt nichts besonderes, klingt wie ein Kinderlied und nervt mit der Zeit.
0: Frage, darf ich die Frage stellen? Ja. Sind wir in, im deutschen Bereich oder im englischen Bereich? Im englischen Bereich. Im englischen Bereich.
2: Boah, Stars in 45. Nein.
0: Nee, die waren weiter höher. Ich sag jetzt mal, nee, das ist Otterwein. Nein. nein,
2: oder nee, Habe ich Oras dran gedacht? Hans, ja. aber die waren höher platziert. Die, die höher waren höher platziert. Ja.
0: Okay, dann hören wir uns einfach mal rein, was der wir jetzt vorhat.
2: Hätte mir ja drauf kommen können, oder? Also ich nicht, also nach deiner Beschreibung wäre ich nicht drauf gekommen. So nee, ganz nee, nein. Äh, also mir, ich kenne
0: den Song, aber ich könnte jetzt nicht ja, sagen, wer mir, den singt. Mir, mir, weißt du Thomas, wer es singt?
2: Johnny Paul war es nicht. Nee, nee. Chili. Chili.
1: Chili und Johnny loves Jenny. Eigentlich eine ganz simple Botschaft. Also wird halt viel erzählt in dem Text, ja. Über, über halt Liebesgelüste, sage ich jetzt mal so, dass der, diejenige und die dann doch nicht und wie auch immer...
0: Das klingt wie ein, wie ein eigenenglischer frank farien so so, mhm. und,
1: und, und deswegen kommen wir jetzt zu Chili selber. Der österreichische Komponist Christian Kolonow witz war daran beteiligt, der später auch mit Reinhard Fendrich viele gute Musik später gemacht hat. Mhm. Der war dabei. Es war eine internationale Discoband, die existierte von 1978 bis 1983, gegründet vom deutschen Komponisten und Buchautor Bernd Mörle der auch die meisten Lieder produziert hat. Die Band war auch in den USA erfolgreich, nämlich Billboard Dance Charts Platz 37. Auch Gold in Südafrika für For Your Love haben die auch gehabt als Titel. Und jetzt wird es ein bisschen lustig und spannend. Hauptsänger der Gruppe war die deutsche Ute Weber und der Amerikaner Brad Howell aus New York. Und Howell ließ später auch Milli Vanilli seine Stimme. Mhm. Also da steht sich der Kreis zu Ja, Faria, Genau. Und, also, genau. Okay. und weitere Mitglieder war Amerikaner Oscar Pearson und der Howell Optisch vertrat. Ich weiß nicht, was mit dem, mit dem Brad Howell los war, dass auch schon bei der Band er nur die Stimme war und <lacht> jemand anders für ihn optisch ihr Ja, sein. genau. Natürlich der Amerikaner Oscar Pearson, der aber nicht selber sang. Also auch schon damaligen Zeitpunkt, 1980, 81, war das schon so, so wie Werner Südhof aus Deutschland war mit dabei. Und Andrea Linz, die aber 1979 durch Sophia Eyango aus Kamerun ersetzt wurde. Das
0: ist ja eine, eine durchweg das ist ja, ja,
1: Und die hatten halt ein paar Hits: For Your Love 1979, eine Coverversion von Yardbird's Hit. Und Simply Your Love Song 1981 von, und dann noch We Are the Pop Kings, Pop Kings 1980. Ja, Come Let's Go 1980. Secretary Lies. Und natürlich besagter Johnny Loves Jenny. Auf den Titel selber bin ich gestoßen, ich habe den auf einer EMS-Collection, wo so ein bisschen ausgefallene Lieder der 80er oder 70er Jahre mit drauf waren und da war natürlich auch Chili mit dabei. Und das hat schon so was Kindliches, was die lieben Freunde von der Schweizer Hitparade sagen, wie so ein Kinderlied, ein wir nicht, ja.
0: Verrückte Welt.
1: Chili, Jenny loves Jenny. Chili, Johnny loves Jenny. Ist Johnny, ist er egal, ja der egal, wer wen, das ist heutzutage ja. egal.
0: Ja. Okay, Jens, soll ich auch meinen ersten Song machen? Da gehen wir richtig in den Schlager rein. Kann ich jetzt schon mal... Äh, ich
1: äh, ahne Schlimmes. Äh, jetzt hauen äh, wir richtig in den Schlager was. rein.
0: Platz 59 am Tag. Oh Gott. Hat Platz 38 in Deutschland erreicht und war nur drei Wochen in den Charts. Danach war er auch schon verschwunden. Dann war er schon wieder weg. Und zwar, es geht auch um die Liebe. Und wir haben hier einen Künstler, den es nicht mehr gibt. Der ist leider tot. Und... Er war vor allen Dingen in den 70ern, er hat als Schauspieler angefangen und war in den 70ern besonders, 60er und 70er, 60er hatte er Schauspielerfolge und in den 70ern hat er dann seine riesengroßen Hits gehabt, hat in den 80ern noch ein paar Hits sozusagen, aber seine höchste Wirkungszeit war in den 70ern. So so Thomas, ich lasse hier einen Vortritt, weil ich bin der Meinung, ich weiß es.
2: Okay. Also Einsatz mehr brauche ich schon. Einsatz mehr brauchst du ja. ja, schon, ja.
0: okay. Dann, er war unter anderem, er hatte eine Liaison mit Gitte Henning. Oh
2: Gott, wir hatten mit Giddy gepennt, mein Gott.
0: Also medial, medial. Ob es ja. wirklich so war. Also es war so. mein, man nimmt an, dass es in den also ist. Haben mal ins... ein Duett
2: gehabt oder was? Nein,
0: es war es, äh, äh, es wurde angenommen. Es wurde angenommen, dass da was zusammen, dass da was ist. Und er hat seine Cousine geheiratet. Hat er seine Cousine geheiratet? Der hat seine Cousine so. geheiratet. Ein Deutscher. Ein Deutscher. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
2: Also ich
1: würde Rex Gildo sagen. Richtig. Die Cousine ja, geheiratet.
0: Der hat seine Cousine geheiratet. So, so. Reden
1: wir mal drüber. Echt? Wir hören uns ja. erstmal rein in den Song. oder Und, oh, ja. und du, wenn ich je eh deine Liebe verliere, oder? Richtig, genau. richtig. Na dann,
0: Hör mal rein. komm okay. mal rein. Ich weiß, was es heißt, ohne dich zu sein. Rex Gildo, du, wenn ich je deine Liebe verliere. So, Platz 59 am Tag. Geboren als, Franz, als Ludwig Franz Hinterreiter in Straubing am 2. April 1936, tot am 26. Oktober 1999 in München. Begann als Schauspieler und 1958 erste Rolle an der Seite von Conny Fröbis im Film. Dann 1959 der erste Plattenvertrag bei Electrola unter dem Namen Rex Gildo. Erster Erfolg mit dem Song... Sieben Wochen nach Bombay. Das war so ein großer Hit damals. Und dann hat er 61, 63, 64, 66 hat er den bronzenen bravo otto erhalten. Und 1972 sein größter Hit, Fiesta Mexicana. 74 heiratete Rex Gildo seine Cousine Marion Hürtreiter. Steht so alles drin. 81 eigene Fernsehshow, gestatten Rex Gildo beim CDF. In den 80ern einige charterfolge unter der Regie von Hanne Haller. Unter anderem auch die Platte, die er hier, wo der, wo der Song drauf war, da hat dann Hannah Haller auch mitgearbeitet. Danach hat er mehrere hat Mal. Hatten ja.
2: Hanne Haller nicht mitgearbeitet in Deutschland? Ja, in welcher Platte? Ja, also das ist so. ja
1: auch eine total. Man, man weiß das gar nicht. Hannah Haller ist wirklich eine von den großen Produzenten. Ganz, ganz und groß. Wenn nicht überhaupt. Die ja, also genau, als. Genau.
2: Mädel, die größte wahrscheinlich.
0: In den 90ern mehrere wechselte der Plattenfirmen ohne, ohne viel Erfolg. Die Platten floppten nur noch durch Auftritte bei Volksfesten und Einkaufszentren. Allgemein sagt ihm Alkohol- und Medikamentenprobleme nach. Es wurde immer spekuliert, dass Rex Gildo homosexuell war, trotz einiger Liebschaften, unter anderem mit GD Henning, die eher als mediale Darstellung zu sehen ist. Letzter Auftritt am 23. Oktober 1999 im Möbelhaus vor 3000 Menschen. Am selben Abend stürzte er aus seinem Badezimmerfenster und drei Tage später erlag er seine Verletzung. Man geht von Selbstmord aus. Rex Gildo hat aber immerhin 39 Millionen verkaufte Tonträger. Ja, das ist ganz, ganz sage ich schon Wahnsinn. Wahnsinn. Hossa. das Hossa. ist aber auch, das genau. ist Wahnsinn. 39, 39 ja. Millionen und das musst du rechnen auf den deutschen Markt, also der hat ja auch den deutschen Markt was geritten, vielleicht noch Österreich was dazu, aber international halt nicht so viel, das ist schon, ist schon heftig. Und also
2: du kannst sagen, dass in jedem Haushalt mindestens eine Güterplatte stand, genau. mindestens genau. eine und ja, ganz tragische, ganz tragische Figur, wie man sie international öfters gesehen hat, Riesenerfolge und mit sich nicht im Reinen, kein... Keine Zufriedenheit erreicht, trotz viel Geld, viel Macht, äh, Ruhm. Keine, kein Frieden gefunden mit sich selber. Und ja, und das ist ja mittlerweile erwiesen, dass er definitiv homosexuell war und äh, auch mit dem Mann zusammengelebt hatte. Und ja, und das eben wahrscheinlich auch der Zeit geschuldet, sich das nicht getraut hat, da zu outen und diese heile Welt ganz in Weiß zu zu
1: beschädigen. Genau, aber er hat Musik für die Ewigkeit äh, hinterlassen, sei es Fiesta, Mexikaner oder dann als richtiger Disco-Fox und DJ Dancefloor-Knaller, wenn du mich brauchst.
0: Ja. ja. Nicht?
1: Das läuft immer noch, obwohl ja, ja. es auch schon Mittlerweile über 40 Jahre alt ist diese Scheibe. Ja, ja. <lacht> Und das hat halt auch wirklich diesen genialen Disco Fox Beat, wenn du mich brauchst, von Rex Gildo.
0: Ja, okay. Damit haben wir den erste Songs durch. Thomas, bevor wir zu deinem zweiten Song kommen, erzähl mal was unseren Hörern über deinen Podcast. Du hast ja mal gesagt, wir Ach, haben
2: auch Podcast. Wir, ja, ja. Wir reden über die tote Oma. Über die tote Oma mit D geschrieben, die tote Oma. Das ist so ein. Die tote Oma war, war eigentlich in der Sturzgeburt. Ich war bei meinem Kumpel in, in, in Münster. Wir haben so ein Brainstorming-Wochenende gemacht. Und. Und irgendwann hieß es dann, lass uns mal einen Podcast machen. Ich konnte das nicht mal schreiben. Also ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich habe mir das wirklich erklären lassen. Und habe ja, ich gedacht, wenn ich jetzt nicht groß was machen muss, dann ich bin ich ja auch von Natur aus eine, Sau, eine faule Sau. Und so, und da habe ich halt... Und, und dann sagte ich, ja, nee, du musst dich nur hier hinsetzen du musst was erzählen. So. Und dann habe ich das gemacht und es hat mir Spaß gemacht. Und das sind jetzt mittlerweile über zwei Jahre und läuft ganz erfolgreich. Das ist nach wie vor ein Laber-Podcast. Meine Frau ist jetzt mit dabei und die hat auch viel Spaß dran. Und wir quatschen über Gott und die Welt und spielen nicht, weil wir das wollen, aber, sondern weil wir das müssen, die, die, die Ost-West-Karte aus. Das müssen wir machen, weil... Es ist so lange nach der Wende, stellen wir immer wieder fest, dass es so vieles gibt, was wir nicht voneinander wissen, auch nicht wissen können, geschichtlich ja, begründet. Aber es ist trotzdem nicht zu schade, sich da hin und wieder auch mal gehen zu lassen und auch mal Zeit zu nehmen und zu sagen, du pass mir auf, das war so und so und das war hier und so. Und da, wie war denn das bei euch? Und das ist sehr spannend. Wir haben da mit, mit Michael Bernd, der in der Nähe von Münster sitzt, da in guten... Partner und Gesprächsmann, der da gut reflektiert und, und spiel viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Die Tote Oma-Podcast ist immer montags. jeden Kommt immer Montag. Wir haben aber auch mal hin und wieder einen Aussetzer drin. Da kann es auch mal passieren, dass drei Wochen nichts geht, weil wir einfach Drei Mann sind und wir müssen immer zur gleichen Zeit... Aber Dein... die Oma muss ja auch mal tot sein. Und, 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 <lacht> irgendwann und vor allen Dingen
0: in deinem Terminzyklus. Ja, muss man ja, dann... ja. Also sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich diese Geschichte, das hat sich glaube ich über 10, 12 Folgen hat sich gezogen, wo du gesprochen hast über deine Karriere, wie das losging mhm. bei Radio PSR, da irgendwo im, mhm. da im Autohaus und was nicht alles, wo mhm. du wusstest, wie es weiterging. War sehr, war sehr spannend, auch mal dann hinter die Kulissen zu mhm. sehen, also es hat sich ja über viele viele Folgen. Ja, ja, da hat ging. sich das
2: gezogen. Wir wollten da eine Folge draus machen <lacht> und haben dann gleich festgestellt, das wird definitiv mehr. Ja. Und das war wirklich das 30-jährige Radiojubiläum, was ich vorher mhm. hatte, 2022. Und ja, und da haben wir gedacht, das, das, das wäre, wäre mal gut, da mal ein bisschen was zu erzählen, zu so
0: reflektieren. Ja, gut, Thomas, bevor wir jetzt zu deinem zweiten Song kommen, wir haben immer so eine Rubrik bei uns drin, eine Geschichte, was war denn da im August 81? Ja. 1. August 1981, ein DDR-Grenzsoldat erschießt einen Kameraden, als dieser bei Duderstadt über die innerdeutsche Grenze fliehen möchte. 24. August 1981, in New York wird Mark David Chapman zu einer lebenslangen Gefängnisstraße, für den 1980 verübten Ort am Beatles-Star John Lennon verurteilt. Und 81 muss man sich vorstellen, die US-amerikanische Raumsonde Voyager erreicht den Saturn. Von hier sendet sie aus 1,5 Milliarden Kilometer Entfernung 17.000 Fotos zur Erde. Das war 81. Das ist
2: ich war 81 in der 9. Klasse und habe meinen letzten Elternurlaub verbringen dürfen an der Ostsee. Okay. FDGB-Platz, ja ihr seid alle viel zu jung. Ich wisst ihr ja alle nicht mehr. Das, aber der, also, der, der also,
1: also ich kenne das schon auch, wo zugeteilt wurde, entsprechend die, die Plätze. Und wenn man genau. Glück hatte, hatte man halt auch mal die Ostsee dabei.
2: Na, genau, so, und dann, das war mein letzter Urlaub mit meinen Eltern. Nicht, aber das war halt ein bisschen, aber der bist ja eine fährst, mit den Eltern nicht mehr in Rolle gesagt, ja Quatsch, macht der Junge. So, und, und ich kann mich an 81 wirklich sehr gut erinnern. Erstens, weil ich hatte mein, mein erstes Moped, S51, nach der Jugendweihe gekauft. Ich hatte, das war jetzt da. Und was extrem prägend war, war diese Musik. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, weil diese neue Deutsche Welle in diesem Jahr so massiv in uns hereingespappt ist, ist. Und ich war ja, ich komme ja so aus der Smoky, aber Fraktion ein bisschen Pink Floyd, was ich übrigens heute noch mega geil finde. Und jetzt kam plötzlich, jetzt kam plötzlich Neue Deutsche Welle. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier los? Und ich war totaler Fan von dieser Scheiße. Ich hatte, ich, ich weiß noch, ich habe vorm Radio gesessen und habe Texte abgeschrieben, um, um mitsingen zu können. Also ich muss ja ehrlich gestehen,
1: Neue Deutsche Welle habe ich ja erst später entdeckt, weil ich ja ein klein wenig jünger bin ja. als du, Thomas. Ja. Äh, ich fand das dann auch faszinierend, auch dieses ganz stupide Lied hier. Trio, da, da, da. Oder? Nee, Wissenswertes aus, äh, aus Erlangen. Ja ja. ja, ja. Ja, wo das immer wieder wiederholt wird, mhm. dass man wirklich weiß, dass er wirklich jemand was erzählen will <lacht> von Erlangen und dann sagt man, was was ist denn das? Nee? Also das fand ich mhm. schon sehr, sehr schön und habe mir dann auch diese Texte rein. Ich habe dann mal meine Parallelen nicht ganz, aber ich kann mir vorstellen, dass es Anfang der 80er Jahre in halt in Westdeutschland oder so, wo die wirklich Zugriff hatten auf diese ganze NDW-Geschichte, was ja im Osten ein bisschen schwieriger war dann hat wahrscheinlich die Musikindustrie auch ohne Ende rausgeballert, wie das ja in den 90er Jahren war mit dieser Techno-Musik, wo dann mm. jeder gesagt hat, ich mache jetzt Techno. Naja. Und da gab es dann irgendwelche Scheiben, da war ein schönes Cover drauf und Techno. Natürlich setzt sich dann immer die Qualität durch, also mm. die Hits gehen dann durch. Und so kann ich mir vorstellen, dass das auch als die NDW losging, Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre, dass das dann auch so gewesen das ist. Das war mega, ja. das
2: war mega. Und weil wir gerade von der Annette Humpe gesprochen haben, die ist ja auch einer der Pioniere dieser dieser Bewegung in Deutschland mit Ideal ihrer ihrer Band zur Neudeutschen Welle die da mega, mega erfolgreich war und, und da viel vielen äh. Leuten den Weg bereitet hat. Kleine
0: Empfehlung vielleicht von mir, es lief dieses Jahr im Frühjahr auf, jetzt lügen, 1 HD, 1 HD, eine Dokumentation, 30 Jahre mhm. oder 25 Jahre Neue Deutsche Welle ja. oder 35 Jahre Deutsche ja. Welle, weil wir wirklich alle zu, und das verglichen wurde, was die Neue Deutsche Welle auch in, in, in Ostdeutschland bewirkt hat, mhm. da kamen ja dann solche Bands wie Panko und sowas, ja, ja. die dann auch die dann auch versucht haben, den Stil ein ein bisschen zu, zu imitieren sozusagen. Oder der
2: Schlagzeuger vom Pulli sagt. Klaus plötzlich singen musste. Genau, äh, TV-Show. TV genau, genau, äh, genau. TV-Show Da die, und so. <lacht> genau. <lacht> das sind ja dann auch bei uns äh, viele, viele Sachen entstanden, aber da, für mich war diese Zeit extrem prägend, neben der Zeit, wo du als Jugendlicher musikalisch sozialisiert wirst, also zwischen dem 12. und dem 16. Mhm. Lebensjahr, sagt man ja so, wirst du, wirst du sozialisiert und das kriegst du dann auch nicht wieder aus der Birne. Das hm. ist einfach so. Und das wird niemand anders verstehen, der an einer anderen Zeit geboren wurde. Ja. Also wenn ich heute jemand sage, ich, ich, Smokey, ich höre heute noch gerne Smokey, weil es für mich eine zeitlos schöne Musik, melodische Musik ist. Ich liebe aber nach wie vor die alten Songs. Ich, so, Aber jemand, der an den 90ern geboren ist und mit was weiß ich, was DJ Bobo aufgewachsen ist und mit Techno-Techno, der wird mit dieser Nummer nichts anfangen können, genauso wenig wie ich mit den 90ern überhaupt nicht warm werde, null, das ist
0: gar nicht mein Bus, überhaupt nicht. Okay, ja. Okay. jetzt kommen wir zu deinem zweiten Song, du hast ja. noch einen Song mitgebracht. Ich habe noch
2: einen Song mitgebracht, mache ich auch ganz kurz, auch wieder einen Song, den ich nicht rausgesucht habe, weil er so bedeutend ist oder, oder so bedeutungsschwanger ist, keine Ahnung er ist einfach nur ein geiles Lied und zwar wir haben schon von Frank Farian gesprochen. Es geht um Bonnie M, die da 81 ihrer Hochzeit auch noch hatten und es geht um Malaika, das Lied, was also im Swahili gesungen wurde, auch im Original Swahili gesungen wurde und ich erst viel viel später mitbekommen habe, dass das keine Komposition von Frank Farian war, sondern dass es wirklich ein altes ja, ein altes Volkslied war und dass es das eigentlich schon in der arabischen Sprache lange gab und, und sich ganz, ganz viele Menschen an diesem Song probiert haben. Das war wirklich irre. Ich kann immer die Namen vorlesen. Miriam Makeba, Harry Belafonte, Helmut Lotti, <lacht> äh, Rocco Granada, Piet Sieger, die Sarah -Gossa Band und so weiter. Also Das sind alles so Namen, die diesen
0: Song gemacht haben. Und damit ihr alle wisst, um welchen Song es geht, hören ja. wir uns erstmal rein und der Thomas erzählt dann noch ein bisschen was davon. <lacht>
2: Wie gesagt, also in Original Swahili gesungen. Es gibt mehrere Leute, die die Urheberschaft auf dieses Lied beanspruchen. Es kommt wohl aus dem späten Tansania 1946, sagt man so, soll es wohl komponiert worden sein. Und der, das Lied handelt davon, dass der Autor bzw. der Interpret seine Freundin liebt, aber wegen des fehlenden Brautpreises nicht heiraten kann und da ist also der ganze Weltschmerz vereint und das alles in diese schwungvolle Melodie was ja der Frank Farian wie kaum jemand anderes noch dazu zu dieser Zeit machen konnte und so, also bei
0: Malaika klingelt bei mir kommt bei mir sofort Fasching hoch das alles 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 die Richtung ja, ja. saragossa Band Sarah Big
1: Boom und, und Garden Moskau die ganze also so, bei, ja. bei, bei mir kommt so ein bisschen dieser happy Sound was ich auch vorhin uns mal bei meinem anderen Titel also dieser Happy Sound, der ja meines Erachtens ursprünglich von James Last, so diese, mhm. diese Non-Stop-Dancing-Geschichte, ja, ja. im Grunde genommen, der hat ja auch richtig eine riesen Fangemeinde gehabt. James Last kommt ja, halt ja. irgendwann auch mal bei uns im Podcast vor. Bestimmt, <lacht> ja, bestimmt. Mit Biscaya. Mhm. <lacht> Wenn dann nur Biscaya. <lacht> ja, wahrscheinlich. Da, das ist dieser typische Sound von ein paar Jahren. Und meines Erachtens hat er auch andere Hits immer auch geschaut, im lieben Kontinenten, was ja, gibt's ja. da für für schöne Lieder, die man im Grunde genommen mal ein bisschen anders interpretieren kann. Ich würde mal meinen, Hooray, It's a Holiday oder äh, Rivers of Poutine. Babyland. Oder ist, äh, also irgendwelche Titel sind definitiv auch original. Mhm. Irgendwelche Volkslieder oder irgendwelche ja, ja. Sachen, die er mitgenommen hat. Auch in den 90er Jahren, Tick, Tick, Tack, Carapicho war auch. No Mercy. Ja, ja, no ja, Mercy war
0: ja. auch. genau also Der war über mehrere Jahrzehnte extrem erfolgreich. Das muss man schon so sagen. Oder? Das ja, ist ja. heftig, was der alles gemacht hat.
2: Und ich habe Bonnie M. auch deswegen äh, ausgesucht, weil ich sie. Es gab ja dann, nachdem sie sich getrennt hatten, die, die Band gab es ja immer zwei Bonnie Ms, die äh, unterwegs waren auf den Bühnen. Der eine, das ein, die eine Band war mit der mit der Sängerin. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Liz Mitchell.
1: Liz Mitchell, danke. Stand immer dran. Bonnie M. Featuring oder Liz Mitchell. Ja, ja, Mitchell. ja. Liz Mitchell. Ja, genau, da wusste man. Genau, aha, das ist die Liz Mitchell. Ja, genau.
2: Bonnie M. Und dann gab es tatsächlich noch eine mit dem Sänger. Mit, mit Bobby Farrell, ne? Ja, ja Bobby Latt. Farrell. Der ist auch mit einer Bonnie-M-Truppe getourt. Und dann, wenn du wenn du die Booker gefragt hast...
0: Wer sind die Echten? Wer sind die Echten? <lacht> wussten die auch nicht. und die,
2: die haben da, Wer das nicht wusste von den Bookern, gab es auch wenige, gab es auch einige, die haben dann nachgeguckt und gesagt, scheiße, welche Bonnie-M haben wir jetzt nicht gekauft. Das war also ein bisschen schwierig. Und ich habe, Gott sei Dank, ich habe beide erleben dürfen, auch Bobby Farrell noch vor seinem Tod. Und ja, das ist... Die kannst du... Die kannst du... Weiß ich nicht, auf, auf die Vorstandssitzung von, von einem Heizungsbauer setzen. Und die, die, zehn Minuten später brennt dort der Baum. Das ist einfach eine geile Partymucke, Gute Laune macht und zum
0: Tanzen animiert. Punkt. Ja. Auch schon in die Neuzeit transportiert, ja, ja. mehrere Remixe. Ja, ja, letztes, Jahr, letztes Jahr gab es mehrere Hausversionen es von es Mark Baker. Äh,
1: alle Jahre wieder, immer wieder eine neue Version, ein neuer Remix von irgendjemand hm. featuring Bonnie M oder irgendwie ja, sowas. Ja. <lacht> und es wurde auch gemunkelt, dass Frank Fayon zu dem Zeitpunkt auch schon die Ideen durchgesickert hat, dass er auch noch ein paar Protagonisten bei Bonnie M brauchte, die nicht gesungen haben. Also die. <lacht> weniger gesungen haben oder nicht so gesungen haben. wie Ja, man das ist Bonny ja auch kein M. Geheimnis. Ja, genau, 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 genau. Also also
2: Poppy genau. Farrell hat selber nie, der hat keinen Ton gesungen. Also die Stimme von Bonnie M., die dem Mann singt, die man hört, ja, das ist alles Frank Farian gewesen. Genau. So, das ist ja auch kein Geheimnis. Genau. Und die Einzige, die wirklich singen konnte, war diese Liz Mitchell. So. Und die anderen beiden Mädels, die da noch mit rum sind, auch nicht. Genau.
0: Okay. Ja. Zweiter Song. Bonnie so. M. So, Jens. Was hast du denn noch als zweiten Song äh, be gebaut? Be
1: bevor ich sage, also Malaika erinnere mich auch an den Flippers. Kannst du das Lied auch von den Flippers, Malaika? Oh, bitte nicht. <lacht> ja, jetzt wird es <lacht> <jetzt wird's, jetzt lacht> <wird's lacht> nieder.
0: Jetzt wird es schwierig. Jetzt wird's nieder. <lacht> jetzt, kriegen ja, wir ja. Wieder, jetzt kriegen wir ja. wieder böse E-Mails. Ja.
1: Egal, aber wir hören jetzt nicht rein in dieses Lied von den Flippers. Also, bei mir jetzt Platz 34. Hast du, hast du nicht? Ja, habe ich nicht, habe ich nicht. Chart-Einstieg 20.04.1981 auf Platz 62. Lächste Chartposition 7.09.1981 auf Platz 63. Die höchste Position war am 25.05.1981 auf 5. 21 Wochen in den Charts. In der Schweiz Platz 3. Österreich 1. Niederlande 1. Belgien 1. Schweden 2. Norwegen 2. Neuseeland 3. UK 1. Australien auch Platz Nummer 6. Okay. Liebe User Schweizer Hitparade. Das Lied nervt mich recht schnell. Die erinnern mich irgendwie an ABBA. Ziemlich flott geraten, dieser Oldie. Oder die Teletubbies ohne Kostüm, aber der Song hat irgendwas. <lacht> Auch heute noch ein Stimmungsmacher. Gut für zwischendurch. Ich staune über den Schwung, der ja wirklich alles hinwegfegt und auf die Tanzfläche reist. So irgendwo zwischen Bay City Rollers und Rocky Horror Picture Show. perfekte Ohrwurm ein ziemlicher Dödel-Song. Fröhlicher, fröhlicher, frischer Happy Sound. Und später war das auch, das ist noch Kindheitserinnerung, später war das auch ein bisschen deutsche, deutscher Werbesong für ihre Kette.
0: Like Ice in the Sunshine? Nein. Ich würde jetzt aufgreifen, jetzt 1045. Nein. Dann auch. Wir hören rein. Wir hören rein, dann, hörst du, dann bin ich gespannt.
2: the Game will let you find the one you're for. And then you can show that you think you know you're your body.
0: Böttcher saß gerade hier, Luftgitarre, <lacht> in ja, guter ja. Stimmung. Ja, ja.
2: Ja kennt man. Ja, das kennt man. So wie ich
1: schon gesagt habe, als spätere Werbesong für Ihre Kette, das war so ein Lebensmittel oder so ein Discounter. Mhm. Und dann kauft auch bei Ihrer Kette ein, so am Schluss, Lied ist von Bugsfist und Make Up Your Mind und war der ESC-Sieger vom April 1981. Aber mhm. der hieß der ESC ja noch nicht ESC. Sondern also, Grand Prix, Prix de Eurovision De, de Chanson, Chanson, de Chanson. Chanson. Genau. <lacht> Und diese Band War eine britische Popband Die eigens für den nenne jetzt ESC, für Die eigens, eigens für den ESC 1981 gegründet wurde Und man dachte sich In Europa nach ABBA und Brotherhood of Men Die ja auch erfolgreich waren Man macht einfach mit zwei männlichen Und zwei weiblichen Mitgliedern Eine Band auf und hat die besten Siegchancen Beim ESC und durch den Sieg vom ESC war dann die Idee geboren, die Band weiter bestehen zu lassen. Und das nicht ohne Grund, weil 1981 und 1982 folgten noch weitere Hits. Im Grunde genommen auch mein, mein Lieblingshit von Bugsfist, The Land of Make Believe. Das finde ich persönlich nochmal ein Stückchen besser als, als halt Make Up Your Mind. Und dann natürlich noch May Camera Never Lies. Bis 1986 hatten die elf Singles in den britischen Top 20. Und ab 1988 gab es keinen Erfolg mehr. Und mhm. Band besteht heute noch in wechselnden Besetzungen. Man nimmt halt den Namen mit. Und Bobby G ist das einzige verbliebene Gründungsmitglied, was noch mit droht. Und nochmal zu diesem Werbesong zurückzukommen, weil das sind so Kindheitserinnerungen und auch dieser Bezug zu ABBA bei, bei Bugsfist. Es gab tatsächlich auch ein Werbevideo, wo ein ABBA-Song genommen wurde in den 80er-Jahren. Und zwar für die Guard-Werbung. Das ist mir erst ja, viel, ja. viel, später aufgefallen, dass das ein Appa-Song ist, nämlich Move On.
2: Mhm. Okay. Äh,
1: ja. Ja. Also wer Lust hat, bei YouTube nachschauen, Guard-Werbung der 80er-Jahre oder halt ihre Kette und dann hört ihr mal die Werbesongs, die adaptiert worden sind von den Originalen. Und das war sozusagen mein zweiter Titel.
0: Mhm. Okay. Ich haue jetzt Kontrastprogramm zu allen Hits, die wir bisher hatten, haue ich jetzt Kontrast rein. Platz 25 am Tag bei mir. Platz 25 hat Platz 1 in Deutschland erreicht, später und Platz 8 in UK. Ist eine Band, die rein nur dafür geschaffen wurde, als reine Studioband und bestand zu größten Teilen aus Mitgliedern anderer Bands, die sich zusammengefunden haben um im Studioprojekt durchzuziehen. Nur der Bandleader hatte alleine diese Band, von der wir jetzt reden, und die anderen kamen alle von irgendwo her und die sind Mitbegründer einer Musikrichtung. Mehr kann ich jetzt nicht verraten. Kommt er aus UK, das kann ich noch verraten mehr sage ich
2: nicht. Das ist die Otterbahn jetzt. Nee, das ist die Otterbahn. Nee.
0: Wir haben ja gesagt, wir machen das Kontrastprogramm. Ja, ja. Das Kontrastprogramm. Bei,
1: bei Marcel sehe ich ja immer so die rockige Schiene. Oder man hat halt hier die Country-Lady. Er ist so Kinder, berüchtigt, berüchtigt für diese ganzen Country-Geschichten. Aber ich glaube, das geht auch nicht in die Country-Richtung, sondern eher nee. wahrscheinlich in die rockige Richtung. Gehe ich mal davon aus. Also dieses genre Hast du nicht so hundertprozentig gesagt? Hast gesagt, okay, die haben jetzt eine Richtung begründet. Die haben
0: eine Richtung begründet, ja, genau. Wenn Crunch. ich das, nein, wenn nee. ich das jetzt sage, dann kommt jetzt ja, sofort auf die
1: Richtung. Dann ist es vielleicht kein Master Flash. Nee. ist es nicht. Wir hören mal rein. mal rein.
0: Einer der genialsten Songs, finde ja. ich, den es gibt. Visage, der ist so rausgefallen
2: damals in dieser Zeit.
0: Fade to Grey. Ja. Wird auch, ich habe lange noch recherchiert, dieser Song wird mit, mit als, als Begründung, es gab ja vorher Kraftwerk und solche Bands, die mhm. elektronische Musik gemacht haben. Da war es noch nicht massenkompatibel, aber Visage war einer mit war mit dafür verantwortlich, dass elektronische Musik mhm. in den Charts Einzug gehalten hat. Und die was über die Musikrichtung wir sprechen, ist New Romantic mhm. sozusagen. Reden wir mal über Visage. Wurde gegründet im Nachtclub Billy 1978 durch Steve Strange, DJ Rusty Egan und Mitch Yor. Da kamen noch weitere Musiker dazu, und wegen der Verpflichtung aller Musiker in anderen Bands außer Steve Strange wurde das als reines Studioprojekt geplant. 1979 kam die erste Single Tar. Im Herbst 1980 dann der kommerzielle Durchbruch mit dem Debütalbum Visage bei Bolligramm, also hießen, das erste Album hieß genauso wie die Band. Die zweite Single des Albums war dann Fade to Grey und wurde ein internationaler Clubhit in 21 Ländern auf Platz 1. Also das Ding war wirklich riesengroß. Sieben Wochen auf Platz 1 in Deutschland. Der Song war dann der Durchbruch für die New Romantic-Welle und elektronische Musik wurde massenkompatibel, das ist was wir schon mal gesagt haben. Im März '82 das zweite Album, was an Verkaufszahlen jedoch komplett enttäuschte. Mit Jure verließ die Band dann wegen Drogenproblem von Steve Strange und es wird kolportiert, dass der ausschlaggebende... Punkt war, warum Mitjur gesagt hat, ich mache da ja mit, weil Steve Strange auf einem Kamel über die Fifth Avenue in New York geritten ist. Ja, wer es kann. <lacht> genau. Da hat er gesagt, jetzt Schluss. Mhm. So, nach dem Misserfolgen... Wenn da die
2: Grenze ist, ist alles gut. Genau.
0: Nach den Misserfolgen der letzten Singles und des letzten Albums feuerte Mitch Jure, äh, Strange dann das komplette Management um Chris Morrison, die auch unter anderem Ultrabox mit Mitjur betreuten. Im Oktober 1984 das dritte Album, das letzte Album mit neuen Bandmitgliedern, kein Erfolg, 85 Auflösung. 2004 Neugründung durch Strange und andere Musiker und dann ging sie aber auf Live-Tour. Das waren dann die ersten Live-Auftritte, die sie hatten, aber mit anderen Musikern. Aber ein neues Album kam noch nicht, wurde angekündigt und 2014 wurde dann nochmal neu formiert und ein neues Album rausgekriegt, was sie hauptsächlich auf ihrer Webseite und im Internet bei Facebook zur Verfügung gestellt haben, beziehungsweise die Single. Ja, und Steve Strange sieht man jetzt öfters mal immer so in Interviews und mit Your bei äh, so Charjo, wenn es solche, solche Rückblicke hm, ja. gibt. Genau. Ja. Ja, 1981 ja. war schon ganz schön was los in den Charts. Also ich habe mich wirklich schwer getan, weil es sind, man könnte fast, fast jeden Song nehmen. Also es war in, in, in eine verrückte Zeit, du hast ja schon gesagt, es war, die NDB war drinnen, mhm. dann hatten wir diese New Wave-Fälle, die kamen, dann waren noch so nach, nach so, so Nachwellen von der, von der Disco-Zeit, die kamen auch noch mit. Das war ja, schon ein Schlager, aber auch Roland Kaiser war auch dann damals, da war ich glaube, lieb mich ein letztes Mal, war auch relativ hoch, da war richtig was los. Es, ja. war,
2: die, es war der mit, mit der Beginn von diesen ganzen Rockopern, was man in Genesis dann gemacht haben, also mit Peter Gabriel noch, mhm. Pink Floyd, Nazareth und wie sie alle hießen, die haben ja alle noch mitgespielt oder spielen ja immer da noch eine, eine wichtige Rolle in dieser Zeit, gar keine Frage. Ich war aber nie der Rockfan, ich war nie. Ich bin, war nie so Gitarre und ole ole, das war nicht mein Bus. Ich war immer so Disco und tralala und ein bisschen leicht und so. Das war Leicht, locker,
0: flockig. Mhm.
1: Genau. Ja, gut. Und leicht, locker, flockig. Gehen wir langsam auch Richtung Finale hier, oder? Gehen wir Finale.
0: Oh, sind ich, wir schon so lange dabei? Äh, wir, ja. sind jetzt, wir sind Aha, jetzt ja. schon äh, knapp 55 Minuten auf Sendung.
1: So, und bevor wir auf Finale gehen, also nochmal zurückzukommen zu deinem Titel, den du rausgesucht hast. Für mich sind immer so ein paar Titel das Einleuten von so einem Jahrzehnt. Und Visage to Cray ist für mich jedenfalls vom Sound her das Einläuten in die 80s. Mhm. So wie für mich in die 90er für Snap the Power. Also mhm. wo das mal wirklich am Anfang der 90er Jahre, also das war für mich mal okay. was ganz anderes. Es ist natürlich jetzt für einen Moment ein bisschen schwierig, weil das einfach mir so jetzt Blick gekommen ist, was es bei den 2000ern war und was bei den 2010ern war. Aber auf alle Fälle gibt es für mich immer so, ist meine Vorstellung so prägnante Titel, die halt so ein Jahrzehnt ein Leuten.
0: Ist bei mir 80er, ist bei mir eher Soft Cell Tended Love. Das war für mich, das ist für mich so ein Song, weiß ich, 1980, das ist für mich so der Beginn, New Wave, so wo es in die Richtung auch geht, Typisch Mode, wo die dann auch später ein bisschen angefangen haben, dann haben wir jetzt gerade gehabt, Visage, Ultravox und die ganze, ganze New Wave Szene, was, was damals war. Und was für mich ein entscheidender Song ist, was ich immer noch cool finde, so die haben den, 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 den Mix gefunden, Blondie, Heart of Glass, mhm. war Disco, war so Abschluss der Disco und dann ging es aber schon auch mit Wave-Elementen mm. in die 80er rein. Fand ich, fand ich eine coole Sache. Ja. Thomas. Ja. Die Schüsseln sind noch nicht leer. Wir die sind Schüsseln falsch. sind noch nicht leer. Ja. Und ich habe aber schon Mühe gehabt. Ja, 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 also, ja, ja. Ganz schön. Ja, ja. Du hast ja in deinem Leben oder in deiner Karriere, sagen wir mal so, ist, du hast in deinem Leben das Ding so, als wäre es gleich vorbei. Du hast ja, dann ja. noch ein paar Tage vor dir. aber der ja, ja, 60. Eine, Folge kann man schon mal zurückblicken. zurückblicken. hast ja vieles gemacht. Was mich persönlich interessieren würde, so ein bisschen die Gretchenfrage, wenn du zurückblickst, du hast ja auch in deinem Podcast gesagt, einige Sachen im Radio würdest du heute nicht mehr machen. Also so zum Beispiel Morning Show früh um drei aufstehen, nach Leipzig turnen. Das würde ich einfach nicht mehr schaffen. Ja. ja, das würdest du auch, das war für mich sowieso wunderlich. Ich habe die Zeit mitbekommen. Das ist für jeden, exklusiv für mich, mir sehr wunderlich. Also, ich fand das ja damals sehr wunderlich. Du warst in der Show von RSA und hast abends im Biertheater auf der Bühne gestanden. Mhm. Also da da habe ich gedacht, wie macht er das? Also das ist war, Das ist. Wenn du jetzt ja. aber zu meiner Frage, zur kritischen Frage, wenn du zurückblickst, würdest du alles nochmal rückblickend, alles, wie du es wie gemacht hast, nochmal genauso machen? Oder würdest du jetzt reifer und älter sagen, das würde ich vielleicht noch ein bisschen anders machen? Oder sagst du, Ach, ich habe es genauso wie es war, war
2: es perfekt? Nein das, nein, das natürlich nicht. Aber ja. Also im Großen und Ganzen, ich sag mal, zu, zu, zu 95 Prozent würde ich da alles nochmal genauso machen. Wenn mir jemand die Chance dazu gibt, weil das hatte ja mit, was ich da alles machen durfte, hatte ja nichts mit, mit eigener Leistung oder zu tun. Zumindest nicht am Anfang. Vieles nicht. Also ich bin zum Radio gekommen wie die Jungfrau zum Kinde und wusste überhaupt nicht, was ich da machen sollte. Und dass mir jemand die Chance gegeben hat, das zu machen und es auch ausgehalten hat, dass ich es nicht konnte am Anfang, das, das war ein ganz großes Glück. Und so ist mir das viel und oft im Leben passiert, dass ich beim MDR eine Fernsehsendung machen durfte. Das habe ich auch noch nie vorher gemacht. Aber irgendjemand aber hat gesagt: Okay, ich kann mir das vorstellen, wir probieren das jetzt so. Und dann sind da einfach zehn Filme draus geworden. Das ist, und so ist vieles im Leben ist mir passiert. Und, und ja, vieles. Muss man, das wird wahrscheinlich jeder sagen, gibt es einige Stellschrauben, die ich heute vielleicht anders drehen würde und, und vielleicht gar nicht drehen würde. Das ist aber, glaube ich, das gehört zu einer Biografie, ich bin jetzt knapp 60 Jahre alt, gehört das dazu, dass man auch sagen kann und muss, weil das wäre ja übermenschlich, mhm. nicht zu sagen, nach so einer langen Karriere, Nee, das war alles auf dem Punkt. Genauso möchte ich das nochmal haben. Nee, Quatsch. Da gibt's schon. Gibt's Aber schon hier und da
0: Sachen. Über deine Fernsehsendung hast du ja noch eine zweite Fernsehsendung, wo du ab und zu dabei bist bei MDR. Vor Team. Vor und Team, und Team und ja. Da warst du vor kurzem, war vor einiger Zeit warst du hier in der Nähe. Weißt du, weißt du, welche Sendung ich meine? Oh Gott. Hilf mir. Naunhof, Naunhof in der, der Cannabis-Plantage. Das ist, ja. ein, das ist drei, vier Kilometer von hier, wo du jetzt bist. Ach sitzt. stimmt, ja, bei das De
2: Denta, Denta, genau. genau. Scheißendreck. Ja, ja, genau. stimmt, da haben wir gedreht in
0: dieser... In genau, dieser, das ist hier vier Kilometer Luftlinie. Ach, du? Genau, und da warst du, hier, warst du hier in der Nähe. Und ich glaube, du bist auch bei, bei Böttcher das. bist du hier in der Nähe, Großenheim, bist ja, du ja, durch, durchmarschiert. Ja, ja. Durchmarschiert, ja, ja. genau, genau, ja, ja. Ich, richtig. Ich
2: habe jetzt, als ich hergefahren bin mit dem Auto, da habe ich auch einige Stellen wiedererkannt, wo ich dachte, warte mal, hier war ich ja barockgarten Zabeltitz, da haben ja. wir definitiv gedreht.
0: Genau, da war genau. ich. Genau, und du warst in die Richtung, kurz vor, kurz vor der Autobahn Königsbrück, warst du auch irgendwo. Ja, ja, Richtung ja, gegangen. ja. Genau. Wir sind
2: hier über die A13, sind wir hier. Sind wir drüber gelaufen, das weiß ich noch. Genau. Ja, genau. ja. viel das gemacht. War, äh, ja, viel gemacht. Und äh, es, ist ja noch, noch, es ist ja noch einiges offen. wie gesagt. Es ist noch
1: viel zu tun. Und ich meine, ich muss ehrlich gestehen, deinen Podcast habe ich noch nicht gehört. Aber was ich du. immer was ich immer lese und da stelle ich mir das auch immer ein bisschen spannend, schwierig vor, deine Kolumne in der ja. Post, diese Gratwanderung zwischen der Meinung, die man ganz fest hat, aber die man nicht so konsequent niederschreibt, sondern das im Grunde genommen so ein, ein, ein bisschen abgefedert dort, dort durchdrückt manchmal, ja. also so kommst du mir jedenfalls vor, also ich ja. finde die Kolumne, Sensationell, jede Woche zu lesen. Kommt jede Woche, glaube ich, einfach, ne?
2: Kam ja. jede Woche, ja, ist, kam. Okay. Ist, jetzt, äh, okay. ist jetzt vorbei, nach okay. sechseinhalb Jahren. Okay. Mich wurde ja auch immer gefragt, ob ich die wirklich selber schreibe. Ja, ich habe ja. wirklich jede Woche zu Hause gesessen, habe hab das in die Maschine getippt. Aber ich bin niemals, zu keiner Zeit, weder zur ersten noch zur, weiß ich nicht, hundertsten Folge, von, von dem Verlag gemaßregelt worden, beaufsichtigt worden, oder auch in eine bestimmte Richtung gedrängt worden. Oder korrigiert. Oder korrigiert. Oder, oder, ne? Also Rechtschreibung, Grammatik haben sie immer ja. korrigiert. Da habe ich auch Wert klar, drauf gelegt. Ja, ne? ja. Weil ich wirklich manchmal wirklich nur reingekloppt habe. Ja. Aber, aber inhaltlich nicht ein einziges Mal. Das Einzige, was mir da wirklich selber Schranken auferlegt hat, war mein eigener Kopf, meine eigene Moralvorstellung, meine eigenen Grenzen, die ich im Kopf habe, die ich nicht verletzen möchte. Ich möchte keine Menschen verletzen und ich möchte über, wenn ich über, über Dinge schreibe, immer im Hintergrund haben, es gibt ganz viele Menschen, die das nicht so sehen wie ich. Ja. Und das ist auch okay. Den möchte ich aber nicht mit der Keule ins Überziehen und sagen, du musst jetzt unbedingt meiner Meinung sein, weil das ist Blödsinn. Sondern ich schreibe dann so, dass ich immer sage, ich bin der Meinung, ich würde sagen, und da kann sich jeder sein Ja, Ding halt im, im,
1: im Grunde genommen schon das Persönliche hin dran, dass ich und nicht die allgemeine, genau. sondern dass ich das so sehe. Ja. Und was ich halt dann immer um meinen Hut sehe vor der schreibenden Zunft, die natürlich auch bei manchen Leuten im Verruf ist, dass man wirklich immer zeitnah zu dem Zeitpunkt ein Ergebnis vorzuweisen hat. Also du musst eine Idee haben zum gewissen Zeitpunkt, ja. was du als Thema dort darstellst, und muss das im Grunde noch auf Papier bringen und es muss lesbar ja. sein. Und das Das hat nicht jeder die Gabe dafür. Naja, und äh, aber das auch ja, hat was ja, mit, Disziplin ja, ja, zu tun, ja,
2: ja. mit Disziplin zu tun und es hat auch was mit damit zu tun, dass du abgeben musst. Punkt. Ja. Und es ist ja auch ganz profan gesagt, wenn du nicht abgibst, verdienst du kein Geld. Das ist also ganz, ganz profan. Simpel. Ganz simpel. Ja. Und einmal in der Woche einen Text schreiben ist, ich glaube ich, ist machbar. So. Was schwieriger, viel schwieriger ist jeden Tag MDR Jump Butchers Welt. 1,30. Ja. Das, das klingt jetzt so blöd, dass man sagt 1,30. Das ist nie lange. Mhm. Aber 1,30 sind 230 Wörter, die einen Sinn ergeben müssen zu einem Thema. Und das Thema, was du heute hattest, solltest du morgen nicht wieder bekommen. Genau. Also man braucht ja jedes Mal was Neues. Wie genau. genau. So Und das mache ich jetzt auch schon ziemlich lange. Und das ist etwas, wo ich wirklich mich hinsetzen muss, arbeiten muss. Konzentrieren, überlegen, was schreibe ich, wie spreche ich es, wie betone ich es. Da schmeiße ich auch mal was weg, an dem ich einen halben Tag gesessen habe und fange von vorne an. Es gibt Tage, geht gar nicht, gar nicht. setze mich von den Rechner und denke, kann mich mal erinnern, ja. geht gar nicht. Okay. Und manchmal sitzt du da und machst in einer Stunde fünf Folgen. Ach, Sandlauf. Das, ja, ist halt, das ist ja. halt kreatives Arbeiten. Ja. ja, und du kannst aber eben nicht darauf warten, dass dich die Kreativität küsst, weil wenn du morgen abgeben musst, musst du morgen abgeben. Dann kannst du nicht übermorgen die Kreativität warten. Ja. ja, also das ist, aber ja, das ist, das ist der Job. Und ich meine, früher habe ich 25 Jahre, dann bin ich früh im 5 ins Studio gegangen. Also, also, da musstest du auch abliefern, da hast du fünf Stunden Radio und das war live, das war nicht, das war wirklich live. Ja, da äh, war jedes Telefonat, war da live. Also da musste es doch hochkonzentriert sein. Bei dem.
1: Und musste es auch schlagfertig reagieren. Wenn irgendwas... Ja, ja genau.
2: Klar. Hm. Und heute ist es halt... Entschuldigung, ich, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, alles gut, alles gut. Heute ist es halt... Ich habe ja, wie gesagt, diese, diese 20 Jahre im, im, im Radeberger Biertheater gespielt. Das war ja immer so, eine, so ein Hobby, hm. was mir irre viel Spaß gemacht hat. Und als ich dann beim Radio weg bin... Äh, war das die Bude, die mich auch aufgefangen hat, das muss man auch ganz deutlich sagen, wo ich dann Arbeit hatte und wirken durfte. Und daraus hat sich jetzt äh, ergeben, dass ich eben auch in der Komödie in Dresden in einem wirklich tollen Haus spielen durfte und eben, dass ich die Hauptrolle beim braven Soldaten Schweg, den ich gesehen äh, habe. Den du gesehen hast, ja, ich hab gesehen. gekriegt habe, was, was ich mir ganz ehrlich nicht zugetraut hatte.
0: Also absoluten, absoluten Respekt dafür. Also das ist ja nun nicht irgendwo was irgendwie so mal hingerotzt, da ist viel Arbeit mit dabei. Also ja. Ja, wer wissen will, was für Arbeit dahinter ist, dem empfehle ich auch deinen Podcast. Du hast ja lange darüber, wie die Proben ablaufen ja, und was ja. ne alles. Oder dann wo du, ein, wo du einmal bei der einer Podcast-Folge erzählt hast, das Stück, was davor war, wo du mit Dagmar Frederik ja, gespielt ja, Lustgarantie. Hast. Mhm. Lustgarantie, wo du gespielt hast, dass es da auch zwischen den, zwischen den Damen dann ein bisschen so so, so und damit ja, muss man auch leben. Ja, ja. Also ich stelle mir das unglaublich und dann... Da, dann Proben auf einer Bühne, die eigentlich nicht eingerichtet ist, was du da in deinem Podcast alles erzählst.
2: Das war wirklich so. Ins ne? Leere reingespielt. Jaja. Ja, ja. Halt bei der Komödie gibt halt eine sogenannte Probebühne. Mhm. Also, so, und da ist nichts. So, und dann stehst du da mit deinem Regisseur und deinem Ensemble. Ich hatte einen tollen Regisseur, Dominik Petzl, der in Berlin ist. Und der hatte das Stück komplett im Kopf. Das war irre. Der wusste genau wer, was, wo, wann, wie zu, zu machen und zu sagen hatte. Und das hat es uns leichter gemacht, mir. Das waren 100 Seiten Text, die ich da in den Kopf kriegen musste. Du alleine oder das ich, ganze Stück? Ich, ganz, ganz, okay Und und der hat mich dann also wirklich ganz behutsam da durchgeführt. Und das war richtig, das hat ganz viel mit mir gemacht, diese Arbeit dort. Das war irre, weil er so anstrengend war bin ich manchmal nachts um zwei dort aus dem Proberaum raus und habe gezittert, weil das so intensiv war, diese Arbeit. Aber ja, ich glaube, das hat das hat äh, wirklich was gebracht. Ich glaube, das Stück ist toll. Das ist ein tolles Bühnenbild, tolle Texte. Und ich habe
0: tolle Kollegen. Und ja, wenn ich da auch noch ein bisschen brillieren kann auf der Bühne dann. Also ich war fort, ich habe es gesehen, ich fand es ja. sehr, sehr ja. schön. Zumal ich auch noch die, die, die Filme kenne sozusagen. Ja, und, ja. Äh, ne? ja, ja, ja. So, mhm. jetzt haben wir den Podcast, wir haben das Radio, wir haben die Bühne, <lacht> fehlt Theater. noch Theater, haben wir fehlt noch Comedy. Was hatte ich, das würde mich persönlich interessieren, ja. was hatte dich dazu inspiriert zu sagen? Pass auf, ich mache jetzt ein, ich sage es jetzt mal salopp, ich mache jetzt mal ein auf Mittermeier und gehe auf die Bühne oh, und mache so, mach, 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 große mach, Schuhe. Mach, 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 mach. Es ist ja nicht, im Endeffekt ist es ja das, was du hast: ein Bühnenprogramm, wo du Comedy auf der Bühne machst ja. in verschiedenen in verschiedenen Rollen, die du ausfüllst. Das war zum Beispiel den, beim zweiten Kommentar, beim, beim, beim zweiten Tankstelle. Äh, Tankstelle. Jetzt in der neuen machst du eine Kochshow mit. Ich habe da ein mhm. paar, paar Videos von deiner, von deiner Frau gesehen bei Facebook. Was hat dich dazu bewegt und was was, hat das, was macht das mit dir? oder was 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 weil Das ist ja nur... Ich meine, man weiß, du bist eine Rampensau, kann man ja schön ja. sagen. Ah. Aber, aber das ist ja nur wieder komplett anderes. Äh, andere, oder hast du gesagt, nö, also für mich ist das nichts anderes als Theater zu spielen? Jein.
2: Also das war auch wieder aus der Not herausgeboren. Ich, wie gesagt, als ich vom Radio weg bin, war ja diese Tür zu. Ich hatte auch kein Plan B, dass ich das jetzt gesagt habe, okay, ist mir scheißegal, ich gehe jetzt hier den Weg und den Weg und es steht alles offen. Nee, war es nicht, sondern ich musste mich echt kümmern. Und das Bühnenprogramm war eigentlich nur folgerichtig, weil ich war ja die Jahre davor mit meinem ehemaligen Partner Bühnen unterwegs und habe ja eine Art Comedy-Programm gemacht und ich wusste ja, wie das, wie das funktioniert.
1: Ja, ihr habt ja beide eine, eine Marke erzeugt, jetzt mal sozusagen. So würde ja. ich das jetzt im Nachgang so, so sehen. Ihr wart quasi die Galionsfiguren oder die Vorzeigefiguren, wo dann halt auch im Hintergrund ein Merchandising, ein entsprechender Spruch, den wir jetzt vielleicht auch nicht sagen, aber wo jeder sofort weiß, wenn er die beiden ich möchte Namen mit hört. Profis wird. Ja, arbeiten. Genau, genau. Das ist, genau, genau. Das ist ein alter genau, Spruch. Den nenne genau, genau. ich ja heute noch. Ja, genau. Also, genau.
2: Ja, nee, und dann stand ich halt da und ja, und dann kam wirklich die, die Idee, das Solo zu probieren. Und die große Angst, die ich im ersten Programm noch hatte, war, dass ich nur, dass ich nur ein Halbsätzen spreche, mhm. weil ich ja 25 Jahre eigentlich immer nur ergänzend
0: <lacht> ja. zur Verfügung stand. Ja, deshalb war für mich ja, war, deshalb für mich die Frage, ihr habt ja immer zu zweit, ihr habt ja, ja als ja. Team agiert ja, und ja. dann bist du aber alleine und ja, musst ja. das Ding alleine durchreiten. Ja, ja. Ne? Deshalb. Das, war, das war schwer, das war wirklich
2: schwer. Aber auch hier hatte ich Menschen, die mir geholfen haben, die mir das gezeigt haben, die mich da an die Hand genommen haben und mir Mut zugesprochen haben, das zu probieren. Und, und dann habe ich das einfach gemacht. so und, und, ja. und dann habe ich das erste Programm, Lieber radioaktiv als im radioaktiv, war das erste Programm, was gut gelaufen ist. Und dann hatte ich die Idee, weil ich ja dieses Theaterspielen so liebe, auch im Soloprogramm eine Art Theaterstück zu bauen. Also, ich schlüpfe selber in eine Rolle und das war dann der Tankwart, der Klaus, der also Geschichten erzählt und so weiter. Und das fing an zu funktionieren. Die Leute haben mir die Rolle abgenommen und dann kam Corona. Ja. Und dann war alles zu spät. Dann habe ich, da habe ich alles abgeschlossen, war alles, war alles weg. Theater war weg, Bühne war weg, alles war weg und ich war heilfroh dass ich solche Sachen wie MDR Jump, Morgenpost, kleine andere Sachen machen durfte, wo ich noch ein paar Mark verdienen durfte, weil auf der Bühne ging gar nichts mehr. Ja. So. Und dann war Corona vorbei und ich hatte keine Lust mehr auf die Tankwart. Ich hatte, ich war, für mich war das innerlich gestorben, das Projekt. Ich hatte keinen Bezug mehr. Ich hätte da jetzt anfangen müssen, dran rumzuschreiben und das aktuell zu machen und da hatte ich keinen Bock drauf. Und da habe ich gesagt, das schmeiß ich weg. Ganz direkt. Wir wir sitzen schmeiße ich alle weg. Ich hatte eine richtige Tankstelle auf der Bühne, eine richtige Tankstelle habe ich mir in München gekauft <lacht> und, und, und schreibe ein neues Programm. Und das habe ich dann gemacht, habe auch da wieder tolle Hilfe bekommen. Also wirklich, das, war also, das sind so Zufälle, die im Leben passieren. Ich habe Anfang jetzt diesen Jahres, Anfang diesen Jahres, habe ich das erste Januarwochenende mich in Radebeul in, ins Hotel eingeschlossen, weil ich das Programm schreiben wollte. Ich habe dort vier Tage das Zimmer gebucht. Weil ich auch dachte, dass der Pool da unten offen hat. Die haben einen schönen Pool hinten drin. <lacht> und Scheißdreck. Die hatten ah. gerade Renovierungsarbeiten, da okay. war alles trocken. Also das war, das war ein Reinfall. Naja, ich war, ich war, wir waren natürlich drei Mann in diesem Riesenhotel. Ist egal. Jedenfalls rief mich am ersten Abend, ich war gerade dabei, so die Flipcharts hinzuhängen und so, rief mich Guido Gensel von den Firebirds an, der Schlagzeuger. Ah, okay. Und der sagte, ich habe gerade gehört, ich habe gerade gelesen, wie dein neues Programm hieß, weil den Titel hatte ich schon. Mhm. Bestandsaufnahme Anlauf statt Gleitgiel. Und der sagt: Ich habe gerade gelesen Anlauf statt Gleitgiel, und da bin ich gerade vom Lecker gefallen, weil das ist, das holt mich so ab, das ist so mein Humor, sagte der. Und äh, wenn du Hilfe brauchst, dann ruf mich an. So, und da habe ich gesagt: Du, weißt was, ich sitze hier gerade in <lacht> und Ohne und Pool. <lacht> ohne Pool und knabbel mir gerade irgendwie, irgendwie was aus den, aus den Fingern. Und dann, da hat gesagt: Du, pass mal auf, ich habe übermorgen Spiel frei, ich komme vorbei. Und da kam der wirklich vorbei, und dann haben wir den ganzen Nachmittag dort geklont auf diesen. Zimmer, ein Bettzimmer, haben wir dort den ganzen Nachmittag geklont und haben gesponnen und gemacht und gemährt. und daraus ist dann das neue Programm entstanden. Also auch an dieser Stelle nochmal ganz, ganz lieben Dank an, an Guido und auch an die anderen Jungs, an die Jungs im Studio, Goldi und so, wie sie alle heißen. Ja, und das so passiert immer irgendwas. Es, ich, ich, ich bin jetzt nicht so auf der Suche, dass ich jetzt sage, oh Gott, was kann ich nächste Woche denn mal noch Großes dabei schenken, sondern es passiert viel, viel ist Zufall, vieles wird auch nicht, hm. viel ist Brühe, okay. vieles schmeißt weg und bei vielen verdiene ich kein Geld, das mache ich als Tote Oma, verdiene ich keinen kein Pfennig, ihr werde wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig hm. reich mit nee. euren. Wir, ja, wir, wir sind auch total Enthusiasten und ich merke gerade,
1: wie, wie der Fanboy neben mir, wie Marcel so in sich versinkt, wenn du so erzählst von von, von halt deinen ganzen Projekten. Nee, wir machen das alle natürlich auch ohne monetären Hintergrund. Nee, wir haben halt Spaß dabei. Genau. Du, du hast Spaß mit deinen Projekten dabei. genau Und das merkt man dir auch wirklich an, wie du das so erzählst, wie das so auch rauskommt. Ja. Und du bist auch keiner, der sich irgendwo verstellt, sondern du bist der, die du der du halt auch darstellst und bist. Du weißt natürlich bei deinen Bühnenprogramm und bei deinen schauspielerischen Geschichten, wo du ansetzen musst, aber so, wenn wir jetzt gerade eben in diesem Gespräch miteinander agieren, dann ist es halt ein wirklich sympathischer Mensch, der uns gegenüber sitzt, der wirklich ja, auch schon äh schon der es immer noch nicht geschafft hat, diese Schalen <lacht> zu lernen. Vor allen Dingen, vor allen Dingen die, genau.
0: von der von den Erdbusflips habe ich noch die halbe Tüte da. Also <lacht> ja, ja. diese halbe Tüte, ja, ja. die genau. nehme ich mit. Ja. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen auf dem Boden geblieben. Genau. ganz, ganz wichtig, finde ich, find ja. ich.
2: Das ist ja auch so eine Geschichte, die wir können jetzt hier noch, noch eine Stunde lang reden, aber ihr wollt ja noch wieder los. Uns ist das egal, also
0: wir haben, ich wohne hier, also ich habe ja hab <lacht> kein <Vor> ja. <lacht> ja. vielleicht, ja, ja. vielleicht
2: hat er auch im Hinterkopf,
1: dass wir hier eine geteilte Folge machen, also bis dahin ja, und dann wird das
2: Alles als eine Folge, alles als eine Folge. Also wie gesagt, das, das sind ja auch so Lebensereignisse, die einen, die einen erden und ich meine, na klar macht das was mit den Menschen, wenn du wenn du in Schwarzenberg vor 15.000 Leuten auf der Bühne stellst und die jubeln dich an, dann natürlich passiert da was mit dir. Ja, natürlich. Und das, das muss auch nicht immer positiv sein, was du da aus solchen Abenden mitnimmst. Wenn du umjubelt und wenn du beklatscht und von allen Seiten hofiert wirst. Natürlich macht das was mit den Menschen. Und das kann auch negativ, kann auch negative Folgen haben. Ja. das ist, und da nehme ich mich nicht aus, also wirklich nicht. Ne? Also mir ist das bestimmt, ich habe bestimmt auch ganz, ganz viele Menschen in meinem Leben wirklich scheiße behandelt. Also weil eben, keine Ahnung, weil ich es nicht besser wusste oder weil ich gerade auf Wolke 7 trieb. Das ist mir alles passiert. Aber diese, diese Zäsur in meinem Leben mit Mitte 50 nochmal wirklich bei Null anfangen zu müssen,
0: mhm.
2: die, hat, die hat wirklich... Viele Kanten begradigt. Also, das muss ich echt sagen. Okay. Und da gibt es heute, hoffe ich zumindest, keine. Ich bin, ich bin nicht falsch, ich, ich bin stolz auf das, was ich dort innerlich. Ich bin stolz, dass ich das gemacht habe. Das, das 25 Jahre, das schafft nicht jeder. Das ist eine Leistung, die rechne ich mir auch an. Da bin ich, das sage ich auch ganz unverblümt. Aber es gibt, aber ich habe keine Herz-OP gemacht. Ich habe, ich, habe, ich habe keinen Planeten entdeckt. Ich habe nicht in Krebs geheilt. Und Weißt du, ich bin aber, einfach nur ein Radiomoderator. Fuzzi. Aber du hast
0: halt vielen Leuten, muss man so sagen, du hast vielen Leuten Freude geschenkt. Das gehört mir. Das, das, ja. das, das ist jetzt nicht irgendwie anhimmeln, aber ich weiß. Nee, nee, ich also ich weiß. Ich, ich habe Radio war für mich früh auf Arbeit fahren. RSA, Böttchen und Fischer. Ja. Das war für mich, und sonst habe ich nie Radio gehört. Also das war für mich so, so das Ding immer, ich habe ab und zu mal reingehört, also legendär fand ich ja immer noch also immer noch erstaunlich viel Leistung, wo ihr 24 Stunden gesendet habt. Oh, also und dann mit mit Webcom 72. Warte, oder, oder, nee, das waren 24 Stunden 24? Und, und die anschließende im schon noch mit drauf, sozusagen. Ja, ja, genau. Ja, das waren irgendwie, irgendwie so, so 48, 28 Stunden oder so. Ja. Aber das hat, das hat den Leuten Freude geschenkt. Vielleicht die noch eine Gretchenfahrer hinterher, wenn jetzt nochmal jemand käme, du hast in deinem Podcast, habt ihr auch schon mal drüber gesprochen, hm. eine, eine eindeutige Antwort hast du nicht gegeben. Würdest du nochmal zum Radio gehen, wenn jetzt nochmal einer käme und sage, würdest du bei uns das und das machen? Also ich rede jetzt nicht von dieser, von dieser Sache, dass du bei Jump machst, diese, diese, dieses, diese eine Minute Frage. Genau, ja, sondern genau. wir reden einen richtigen Moderatorenjob, vielleicht so eine Sendung, dass du einmal die Woche eine Sendung machst, Böttchers Plattenkiste oder sowas, oder hm. oder regelmäßig würdest du noch mal gehen oder würdest du sagen, das Thema ist vorbei. Ich
2: würde es ich würde, es mir, ich würde es mir zumindest anhören und angucken ich, sage, ich würde da nie, niemals nie sagen das, das, das habe ich übrigens bisher nicht gemacht deswegen gibt es da keine eindeutige Antwort drauf aber ich würde nie, nie sagen was ich aber glaube ich wirklich ausschließen kann ist, dass ich wirklich wieder um drei früh aufstehe und in irgendeinen Sender fahre, der ja 70 Kilometer entfernt ist und dann, und dann in so eine Mühle rein zu, zu, zu geraten das schließe ich mal aus
0: das muss man den Leuten sagen, die dich vielleicht nicht kennen. aber Wir haben ja auch Hörer außerhalb von Sachsen. Hm. Du bist jeden Morgen von Döbeln nach Leipzig nach mit dem Leipzig. Auto gefahren. Das ja. sind ungefähr 70, 75 Kilometer, ja. sind das ja. früh und dann wieder zurück. Also, du hast da nicht in Leipzig direkt neben dem Studio irgendwo gewohnt nee, oder sowas, nee, sondern nee, nee. hast jeden mal Tag gefahren. Genau. Ja, ja.
2: Und das schließe ich mal aus. Aber wenn es heute es gibt ja wieder vielversprechende neue DAB-Angebote zum Beispiel. Es gibt jetzt wieder eine Antenne Sachsen, was es schon vor 20 Jahren mal gab. Das gibt es jetzt wieder. Oder es gibt, keine Ahnung, DBD-Radio und wie sie alle heißen. Und wenn die Kollegen anrufen würden und sagen, du pass mal auf, wir haben hier eine Idee, hörst dir mal an, da würde ich zumindest hinhören. Definitiv. Okay. Und, klar, das ist wie ein altes Zirkuspferd. Na klar, wenn du eh mal die Sägespäne im Umschlag hattest, dann gehst du hin. Das ist doch keine Frage. So, aber das ist nicht so und ich warte jetzt auch nicht jeden Tag, Gott ergeben, auf die, auf die Chance, die mir da vielleicht jemand geben möchte. aber wie gesagt, wenn jemand anrufen sollte, würde ich erstmal hingucken. Okay.
1: Das wären die Hörenden oder, also halt die, das Hören, werden das dann halt Gern hören. hören, genau. Gern hören und, also äh, fassen und, wir, na, und spätestens dann zu dem Zeitpunkt, und dann gehen wir doch langsam doch ins Finale. Ge gehen ich ins doch, Finale <lacht> übrigens. <lacht> spätestens, äh, spätestens dann zu dem Zeitpunkt, wo du dann, oder du bist an sich in der Riege schon dieser Ohrgesteine, sage ich jetzt mal so, obwohl du eigentlich noch genügend Lebenszeit vor dir hast oder geplant jedenfalls, ja, auf, definitiv, auf, genau, <lacht> halt von den Moderatoren oder so, wo ich dann auch ein Aha-Erlebnis hatte, weil ich das halt mit Kindheitserinnerungen verbinde, nämlich Berlin-Charts gab es damals bei Rias 2 mhm. mit ja. Gregor Rotschalk. Gregor Rotschalk. Und der hatte auch diese ganz prägnante Stimme und ja. hatte dann diesen Hitkeller, die hatten ja damals so ein paar Samples mit drin. Mhm. Und da habe ich dankenswerterweise vom lieben Henner Ruscher, der das gefunden hatte, ein Sample gefunden, da wurden die altvorderen Radiomoderatoren mal eingeladen bei Radio 1. Und die durften dann noch mal, mal eine Stunde oder ich weiß nicht mehr. Ja, ja. Jedenfalls war da so ein Videoschnipsel, ah, okay. wo du ihn gesehen hast, wo du die Stimme hattest. Ja. Hast du natürlich gesehen, er war schon, schon erkraut, schon mm. auch älter geworden. Und er hat noch mal dort abgeliefert. Mm. Und das kann ich mir gut. <lacht> dann irgendwann, wenn du Rente Lust hast, wie auch immer, auch mal vorstellen, Thomas. Aber bislang machst du einen Eindruck, dass du definitiv noch einige... Sachen abfeuern, wirst und kannst. Ja, wie gesagt, Rätige, jetzt ist
2: erstmal das äh, Solo-Programm. Ich spiele ja in der Nähe hier, relativ in der Nähe in Reichenau auf der Naturbühne, in der Nähe von Hoyerswerda ist das. Also, zwischen Königsbrück und Hoyerswerda. Genau, da genau, Königsbrück. genau.
0: Übrigens, wo wir gerade dabei sind, Döbel, du kommst ja, du wohnst ja, wie lange wohnst du jetzt schon in Döbel? Seit 2004 tatsächlich. 2004, naja, gesehen haben wir uns ja nicht, aber ich habe 2000, oh ja, 2000, 2 bis 7, 8 war ich Resident im Staubitzbad. Ei! Ja, beim Uwe. Ei! Bei Uwe, Uwe. gibt es immer noch, da Uwe, Uwe gibt es immer noch, ja. Uwe gibt's Uwe immer noch. Und, und, und,
2: und Staubing gibt es auch noch. Ja, der äh, macht, den noch,
0: macht den immer regelmäßig, aber Staubitzbad, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, das war für, wo ich noch jung war, wo ich noch nicht selber aufgelebt, wo ja. ich gegangen war, dass die, nee, Megatron war, dass die überdiskutierte das ja, ja. Region Das ja. ist Wahnsinn, ne? Ich kenn's es nicht, weil das ja. nicht,
2: ne, wir unterschiedlich sozialisiert. Ja. Ich komme ja aus einer ganz anderen, ich komme ja eigentlich aus dem Norden von Sachsen, mhm. also aus dem den De leipzig nord gebiet genau. da komme ich eigentlich her. Habe ein paar Jahre in Dresden gewohnt und jetzt, wie gesagt, in Döbel. Und ich bin da hingekommen, als, als das schon, sage ich mal, die Hochzeit schon, vor, ja, äh, ja. schon vorbei war. dort. Aber ich war dort einige Male. Ich war auch mhm. in diesen... Bunkern, wie, wie nennt sich das? In, 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 Grotto, in, in der Grotte, oder? In der Höhle. Höhle.
0: In der Höhle. habe ich aufgelegt. Da war, da war ich aufgelegt. Mit Marco, DJ-Marco zusammen. Ja. Ja. Genau. Da, da war ja das Mal immer, das hat er ja noch ewig noch eine ganze Weile. Ja, angezogen. Ja. Die, die große Diskothek hat er ja bloß noch, war bloß noch Freitag auf und dann hat er bloß noch Sonderveranstaltungen gemacht, so ja, ja, und solche ja. Sachen. Und die ja. Höhle hat er ja noch eine Weile, eine Weile weitergetragen. Ja. ja. Genau, ja, das, ja. Ist, das ist schon. Gut, also wir haben es, hört den Podcast, <lacht> Podcast Tote Oma, hört er auf Spotify und auf allen bekannten Podcast-Plattformen, könnt ihr den hören, ja. einfach dann nochmal, Gib nochmal deine Webseite, www.der-bötscher.de ne? und, und es geht
2: auch mit Ö, mit also mit Ö, Ö genau. Richtig.
0: genau, und da, dort seht ihr dann die Termine, wo ihr den Böttcher seht und ansonsten im Radeberger Biertheater sehen und in der Komödie. Gut, von meiner Seite. Thomas, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das heute geschafft hast, hierher zu kommen. Du, ich glaube, Knusperflocken
2: ja. und genau.
0: Ich Engerlinge. bin dir unglaublich dankbar, dass du von Döbeln, also wir müssen das nochmal sagen, der Thomas macht ja seinen Podcast mit seinen Kollegen im Westen, die machen das über eine Live-Schalt, über mhm. so Und der Thomas, den zog ich live hier bei mir ja. zu Hause im Keller. Im Keller. Im Keller. Und da hat sich ins Auto gesetzt und hat gesagt, pass auf, ich komme hierher und wir machen das zusammen. bin ich, wie gesagt, unglaublich dankbar. Ich wünsche dir ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal in Kontakt bleiben und uns nochmal sehen, ich wünsche dir für deine weiteren Projekte, die du hast, Bühne und das sind alles, viel, viel, viel Erfolg vielen und Dank. ganz wichtig, bleib bitte so, wie du bist, du bist ein unglaublich netter und sympathischer und vor allen ja, Dingen ich habe keine, ich keine Zeit mehr ist, äh, <lacht> <lacht> ja. genau. Von meiner Seite Jens und Thomas wollen bestimmt, Thomas kriegt das Schlusswort Thomas, Von krieg, Seite.
1: Thomas kriegt natürlich Schlusswort Ich verabschiede
0: mich jetzt schon, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, auf Wiederhören
1: Genau, also liebe Zuhörer ich beende einfach diese 60. Folge für äh, diejenigen, die sagen, nun ist aber Schluss, dann <lacht> nehme ich doch glattweg den Platz Nummer zwei von diesem Datum, was wir heute hatten, dem 1. August 1981, was schon Thomas gedacht hätte, das wäre mit dabei, nämlich von Bernie Paul, wir sagen natürlich nicht, oh no no. Es geht weiter mit Folge <lacht>
2: 61, bis dahin und danke Thomas. Ich habe euch zu danken, dass ich hier mal reinschnummern durfte, es ist auch toll immer mal neue Leute kennenzulernen, das macht ihn auf jeden Fall nicht blöder.